0: Dans le libéré de à mon commandement. On y va! Coachana, Coachana. All come to this happy place. Welcome, foolish mortals. Messieurs, dames, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
1: Salut Olivier, comment ça va? Mais écoute, ça va. Ça va, ça va. Il était temps qu'on arrive à Dimanche soir, pour faire un petit peu de ouais. podcasting. Euh, parce que, voilà, semaine chargée, je pense que toi aussi. Et euh, <rire> voilà, même c'est la magie du podcast, même si l'envie n'était pas trop là. Enfin, euh, mais euh, voilà, ça démarre et euh, voilà, ça, ça donne du peuple, ça fait du bien. Et je suis super content d'être là avec toi. Et euh, surtout qu'on arrive tout doucement à la fin de la deuxième saison, en plus, Tony. Oui, ouais,
2: ouais, ouais c'est tout doucement, là, on arrive... Euh... Encore un podcast après celui-ci, je crois Ouais, c'est ça C'est ça, ça hein. donc ça. Euh, ouais, on arrive euh, on arrive sur la fin, là, tout de T'imagines. Voilà, ça fait déjà deux saisons complètes mmh.
1: On sera à 57 fou, hein. podcasts <rire> On devrait finir la saison, on sera à 57 podcasts ouais. Aujourd'hui, c'est le 56e, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas aujourd'hui le dernier Ça sera d'ici il y en a alors... encore, ouais, en ouais. encore un Exactement euh... Sinon, à part ça, et toi ça, parce que tu me poses la question à chaque fois Mais moi, je ne <rire> pense jamais te poser la question Et toi, comment vas-tu bah écoute un peu comme toi hein, le boulot le boulot le boulot euh, bah voilà voilà
2: euh, et puis euh, puis sinon ça va je suis allé au cinéma ah. ouais, on parlera un peu plus tard euh, je suis retourné dans un cinéma ça c'est du bien quand même de, de reprendre un petit un petit semblant de normalité mmh. c'était agréable euh, donc euh, on en parlera un peu plus tard j'étais voir euh, Cruella magnifique euh, c'est au programme du podcast on en parlera et euh, parce que je me suis dit bon tant qu'à euh, tant, tant qu'à payer autant euh, aller voir au cinéma donc euh, je j'étais et je suis je n'ai pas été déçu d'avoir été le voir au cinéma. Je me dis qu'il valait bien la peine d'aller acheter la place plutôt que de regarder à la maison. Donc on reviendra dessus un peu plus tard. Je, on en reparlera. Je te comprends.
1: Mais à part à part le cinéma, <rire> quel est le programme du jour aujourd'hui Mais
2: euh, cette fois-ci, on verra s'il y a un hommage ou pas. <rire> euh, spoiler. <Quelle rire>
1: si on chose. en parle. Hein. <rire> mmh.
2: euh, et puis bah, on va encore rester sur un podcast 100% actuel hein, parce que voilà, ouais. parce que, comme vous le savez pour le moment, c'est un peu compliqué avec nos boulots respectifs. Euh, et ça peut-être encore le devenir encore un peu plus là, donc c'est bien qu'il les ait des vacances qui approchent. Mmh. Euh,
1: ça va nous faire du bien, je pense, à tous les deux. c'est vrai qu'à laprès près euh... de rien, à après de rien, on l'a parlé. À la près on, on a. Ouais, c'est vrai On a... n'aurait on pas réussi à. On a, on a failli ne ouais. pas réussir à enregistrer cette semaine. Mais voilà, le principal, on va rester sur le positif. On y est arrivé, on a trouvé. ouais déjà qu'on a, a, a déjà qu'on a annulé. Le... Et ça, c'est le principal. Mais bon, voilà, la passion est plus forte que tout.
2: Oui, ouais, déjà qu'on a annulé le, le, live le live cette live. semaine. Mmh. Là, c'était trop
1: compliqué cette semaine. C'était pas gérable. Donc euh, voilà, mais là on, le podcast on peut, oui. on peut pas le manquer. Ça on peut pas. Ça on peut pas. <rire> Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est parti pour l'actu Disney qui nous plaît.
2: Eh bien on va commencer, comme on vous l'a dit en titre, par un hommage. Euh, il y en aura qu'un cette fois-ci, c'est déjà ça de prime, mais ça fait quand même quelques podcasts qu'on se retrouve avec de nouveaux des hommages, donc, euh, voilà. Euh, cette fois-ci, c'est Ned Beatty, euh, qui est notamment la voix de Lotso dans Toy Story qui est décédée à l'âge de 83 ans. Euh, C'était un comédien de doublage hein, souvent euh, qui était euh, et aussi un comédien de second rôle qui a été pas mal demandé. C'est vraiment ce genre de personne que vous dites vous le voyez puis vous, vous dites ah il a joué dans un truc mais je ne me souviens plus de quoi. Et... Euh, c'est voilà c'est ce type là. <rire> euh, okay. Il a notamment joué euh, en plus de, de nombreux films et, euh, et pièces de théâtre. Euh, il a joué dans le film Délivrance euh, de 1972. Alors moi je pensais que ce film était beaucoup mieux que ça. J'ai vraiment en tête que le film était plus et tout ça. Euh, et délivrance si jamais vous ne voyez pas ce que c'est ce film, euh, c'est le film où euh, un groupe de gens vont dans le bayou en gros. Euh, et il y a notamment euh, beaucoup de consanguinité, on pourrait dire ça comme ça, <rire> euh, chez les gens qui vivent là-bas, et notamment euh, un gamin qui joue du bonjour. Enfin, euh, euh, il y a une ah, cette scène scène. Voilà, c'est... Euh, 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 en fait, il y, y a un des acteurs qui joue 2-3 notes, et puis le gamin au bonjour joue les mêmes notes. Et puis après, ils sont en train de faire un truc et euh, enfin voilà c'est super connu comme dit euh, vous tapez des sur internet c'est le truc euh, et voilà c'est voilà encore un, un acteur qui nous quitte bon 83 ans c'est bien déjà c'est déjà un âge
1: respectable exactement et euh, moi j'ai été surpris en fait parce que j'avais pas reconnu Tony euh, c'est quand j'ai fait mes petites recherches et tout ça que je me suis rendu compte que c'était lui et euh, c'est vrai qu'en plus de ça dans dans livrants, si vous regardez le film euh, il joue même un rôle euh, essentiel et même euh, c'est même le moment choquant du film et euh, voilà c'est un... c'est vraiment dommage. Voilà, ouais. on va aller faire un petit tour du côté de Disney Plus maintenant euh, avec She-Hulk des euh, Mark Ruffalo qui reprend du service euh, et cette fois, bah, c'est pas pour, euh, pour jouer dans un dans un film du MCU, mais bel et bien pour la prochaine série Marvel She-Hulk qu'on attend tous, on en a déjà euh, assez parlé dans le oh. podcast. Euh, il est apparu en fait sur le réseau sociaux, équipé d'une combinaison de capture de mouvements sur le tournage de la série She-Hulk euh, pour rappel, chez Hulk, il n'y a ni plus ni moins que la cousine du célèbre géant vert, interprétée, euh, qui va être interprétée par Tatiane, euh, Tatiane Maslani. C'est pas compliqué, c'est assez difficile à dire les deux oui. l'un derrière l'autre. Oui. Euh, qu'on a vu. <rire> en fait, c'est surtout que as envie de dire, t'as l'habitude
2: de dire Tatiana, Tatiana et, tout exact. Coup, là, Tatiane, et du coup,
1: c'est Tatiane, du coup, c'est compliqué. <rire> Exactement, tu as raison. Euh, qu'on a pu voir dans la série Netflix, euh, à succès, Orphan Black. il euh, n'y a toujours pas de vu que... Tu l'as vu, Orphan Black? Non, j'ai pas, pas vu du pas tout, non. Okay. Euh, moi non plus. Toujours pas de date précise <rire> voilà. concernant la série, euh, juste un vague courant 2022. Mais en tous les cas, euh, ça fait plaisir de voir Mark Ruffalo euh, présent. On, on voit que tout, enfin, ils tiennent à ce que les séries euh, Disney+ Plus soient vraiment liées au MCU. Et là, ça se sent et encore plus avec ce qui s'est passé avec Loki, avec enfin, euh, toutes les séries qui sont arrivées. Et, et là, la présence de Mark Ruffalo, moi qui est en plus, il est interprète un de mes héros préférés. Euh, du MCU donc mmh. euh, moi ça me fait fortement plaisir
2: et je trouve que c'est bien par rapport à toutes les séries qu'on a eues euh, enfin, les, les, on va dire les anciennes séries Marvel ça, ça fait un peu bizarre de dire ça mais on avait euh, euh, The Shield euh, qui n'était pas terrible qui était enfin moi j'ai bien aimé The Shield mais par rapport à, à l'intégration dans le MCU on n'hésitait nulle part euh, puis euh, les, les, les 4-5 séries euh, Netflix qui n'étaient pas exceptionnelles euh, et qui n'étaient pas non plus intégrées au MCU mmh. là maintenant on voit vraiment qu'ils sont en train de lancer toute une nouvelle génération de séries qui sont vraiment à fond liés au MCU, et du coup, on retrouve les, les, les acteurs, et c'est super cool. Exact. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, autre série euh, pour euh, Disney+, c'est « Gaston et le fou euh, ». Donc, c'est en fait euh, une série qui sera un préquel euh, au film de « La Belle et la Bête qui est sorti en 2017, avec notamment Emma Watson. Euh, et en fait, on va retrouver les personnages de « Gaston et le fou euh, » sur cette série. Alors la série euh, était au stade de développement depuis euh, assez longtemps en fait, qu'on on vous en a déjà parlé plusieurs fois hein, de, de cette série, euh, je crois qu'à un moment donné il y avait une rumeur comme quoi ce serait un film, ça en fait, une
1: série. En fait. C'est ça.
2: Euh, mais voilà, maintenant Disney a officiellement passé sa commande et ce sera donc une série. Le tournage devrait débuter euh, courant de l'été 2022 et on sait déjà que normalement il y aura 8 épisodes, donc ce sera une série courte encore une fois. Euh, pour rappel hein, euh, Gaston est joué par Luke Evans euh, et euh, Josh Gad jouera toujours le rôle du fou euh, et alors on retrouvera un gars je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'on en a parlé une <rire> fois de ou deux euh, de ce type là ça un compositeur Alan Menken je sais pas si ça vous dit quelque chose euh, qui aidera donc euh, à la composition des musiques on aura euh, Glenn Slater qui sera à l'écriture des paroles donc on peut quand même on sait qu'il y aura un certain niveau quand ouais. même euh, par rapport à, à à une série quoi parce que on a quand même des acteurs plutôt des acteurs cinéma bon maintenant on a quand même beaucoup d'acteurs cinéma qu'on retrouve dans dans les séries euh, dans les séries Disney Plus mais on a quand même Alan Menken à la musique
1: et ça paraît encore donc c'est plutôt cool je trouve. exactement et Glenn Slater était aux commandes de toutes les paroles de réponse en fait de l'écriture des chansons de réponse pour information ah oui c'est juste oui oui. Voilà toujours sur Disney+, enfin c'est Disney+, mais indirectement vous allez comprendre assez rapidement euh, Il est vrai que maintenant chaque podcast, il n'y a pas un podcast sans une news concernant l'engagement de Disney envers les personnes de la communauté LGBTQ+, et plus particulièrement sur l'inclusion Et c'est tant mieux, et cette fois-ci ben, Disney+, met les petits plats dans les grands à l'occasion du mois de juin, comme vous savez le mois de juin est dédié à la célébration des fiertés euh, D'ailleurs, on, on le sait, Disney communique beaucoup dessus. C'est toujours au mois de juin aussi qu'il y a le, la Pride à Disneyland Paris. Quand il n'y a pas de Covid, bien évidemment. <rire> on, va, oui. on va y arriver <rire> à y aller, Anthony. Hein, on va y arriver. Moi, j'y crois. Oui, qu surtout
2: que là, on était bien motivés à y aller. Exactement. Hein, Mika qui devait être là.
1: Ouais. Mika, quoi. Mais alors, hein. Ah, ça, t'as dû râle avaler hein, avec le Mika. Ah, ah franchement. Là. On, je te comprends.
2: On, on s'était tellement chauffés à les, à dire, oh, on va voir Mika en plus à Disney, c'est trop cool. <rire>
1: Et euh, ben non, en fait. Ça, voilà. Ce n'est que reporté. Je suis certain bah, que... On va vivre encore plein d'autres choses euh, oui. superbes à Disneyland Paris. Et revenons à la news, donc en plus de la série documentaire Pride dont on vous a parlé d'ailleurs dans le dernier podcast, euh, qui sera disponible sur Disney+, dès le 25 juin, donc euh, c'est très très vite, hein, c'est dans deux jours, euh, si vous écoutez évidemment le podcast le jour de sa sortie, le mercredi, euh, la plateforme de streaming donc Disney+, organise en fait un concert des fiertés qui sera diffusé en direct, non pas sur Disney+, mais... Euh, en direct le 27 juin sur leur page Facebook et sur euh, leur chaîne YouTube, donc les, les chaînes YouTube et pages Facebook officielles de Disney+. Le show sera animé par euh, Nina West, qui est une célèbre drag queen, et le show mettra en avant des artistes qui, qui vont interpréter des classiques des chansons Disney, mais vu sous le prisme de la communauté LGBT+. Et en plus, ce qui est vraiment pas mal, le concert mettra en avant une association euh, C'est une association américaine, je pense Qui s'appelle Gelsen Donc G-L-S-E-N Je ne sais pas trop comment le prononcer Et en fait, cette association-là mmh, Veille à ce que les étudiants de la communauté LGBTQ+, puissent réussir leur parcours scolaire Évidemment, sans les intimidations et les harcèlements de tous ces imbéciles Qui ne peuvent pas s'empêcher d'être cons Voilà, c'était pas écrit Voilà, ça vient de m'inspirer Voilà, j'ai été inspiré Et euh, ça fait du bien de le dire C'est une très très belle initiative et euh, ça va clôturer voilà ce mois des fiertés. Mais c'est un petit peu voilà une petite note personnelle. Euh, voilà, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent seront d'accord avec ça. Il faut pas attendre qu'il ait le mois des fiertés pour penser aux gens qui sont un petit peu euh, différents, comme on dit voilà etc Et tout le temps respecter les gens, peu importe leur confession religieuse, peu importe leur orientation sexuelle, tout ce qu'ils sont. On est comme on est et ça en reste là. Non
2: sa pas sauf pas les gens le qui n'aiment pas Star Wars. Ça faut pas les respecter.
1: J'aime bien Star Wars. <rire> Ça va. <rire> voilà. Donc euh, euh, voilà. Ben on en est là pour aujourd'hui pour euh, Disney Plus et on va aller faire un petit tour du côté de Pixar parce qu'on est un petit peu vénère, Tony et moi. Enfin. Euh,
2: Mais euh, je pense qu'on va aller à contre-courant de pas mal de monde. C'est
1: ça. Je pense aussi parce que <rire> il, il faut l'aborder. Voilà. Il faut l'aborder. Euh, C'est. On va parler de Pixar et de son petit dernier né qu'on a vu. Enfin, pour Tony aujourd'hui, le jour de l'enregistrement et moi pour moi hier ouais. soir. Euh, C'est Lucas, en fait mais ben, voilà, on va pas, on va pas trop spoiler, on va même pas spoiler du tout, mais par contre, on va vous donner notre avis général sur ce qu'on a à penser, on va même pas spoiler du tout, parce que on peut comprendre que c'est quand même assez tôt et qu'il faut laisser du temps aux gens oui, oui. de regarder Lucas, surtout que je sais pour en avoir parlé avec des membres de la communauté, il y en a pas mal qui n'ont pas encore regardé. En tout cas, on va vous donner notre avis, mais allez juger par vous-même, allez le voir, même si, euh, voilà, on va, il faut bien l'avouer, on n'a pas trop un avis positif sur sur la production, malheureusement. Mais allez quand même le voir, ne vous fiez pas qu'à nous. Vous avez le droit aussi d'aimer des choses que nous, on n'aime pas. Voilà, c'était juste un petit disclaimer avant de commencer. Euh, on est resté un petit peu... Hier, Tony, je dois bien avouer que quand j'ai fini de regarder le film... Attention, il n'est pas mauvais. Euh, C'est simplement qu'on a été un petit peu déçus. Euh, oui. On est resté un petit peu con. En fait... On... Voilà. Nous, on était tous les quatre dans le fauteuil, on a regardé Lucas en, en, en bon fan. On sait pas trop quand ça s'est terminé, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a plein de, de choses en fait. Euh, j'ai vraiment pas. Allez, on va le dire franchement. Et comme ça, après, je vais te laisser aussi le micro. Euh, je vais te laisser parler. Mmh. Moi, j'ai pas eu l'impression, Tony, d'avoir vu un Pixar.
2: Ouais. En fait, c'est un. Pour moi, c'est un film euh, sans trop rentrer dans les détails, mais qui aurait fait un très bon court métrage. Mmh. Je pense qu'il aurait été très très bien en court-métrage ou moyen-métrage, mais euh, le, le faire en long-métrage comme ça, le rythme n'était pas... Euh, est
1: mais est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est parce que... Euh, ça, c'est le défaut de tous les fans, et euh, je m'y inclus aussi. Euh, c'est parce qu'on a été, euh, depuis le début de l'année, on a été teasés, on a vu des belles images, on a vu des, des belles couleurs. Ça, c'est la vérité. Ça, par contre, euh, ça, les, oui, les oui. couleurs du film, sont ils, vous, ils nous ont pas menti. Avec euh, les bandes annonces, etc., etc. Euh, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi parce que, enfin, que nous on a été déçus euh, Donc je parle que de toi et de moi, euh, parce que la communauté se fera euh, eux-mêmes le ravi. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on a été déçu aussi par rapport à ça, parce qu'on en attendait énormément
2: C'est vrai qu'on en attendait pas mal de celui-là. Euh, Peut-être justement parce qu'on avait eu Soul qui était vraiment pas mal du tout, mmh. et qu'on s'est dit, Bah celui-ci, euh, il était très, très marketé, je trouve. » Euh, et, et du coup ouais, on, en, on, en a, on, en a, on en attendait trop pardon euh, Mais euh, En fait Je, je trouve que enfin, Encore une fois Je trouve que c'est juste qu'il manque de rythme euh, Vraiment euh, L'histoire est intéressante euh, Mais pas forcément euh, toujours euh, Autant euh, aussi profonde Que ce qu'on peut avoir dans d'autres Pixar euh, bon, enfin, On le sait bien hein, que les Pixar N'ont pas une vocation à être profonds euh, Énormément <coughs> mais là celui-ci on est on est quand même sur un pour moi n'est pas ce euh, n'est pas du tout un des meilleurs euh, et, et je trouve que c'est vraiment le, le gros problème du film c'est un manque de rythme incroyable parce qu'on a une partie où euh, où il est dans l'eau euh, qui est quasiment inexistante euh, et en fait on passe énormément de temps avec des, sur des points de détail qui pour moi ne sont pas euh, hyper, enfin qui sont pas hyper importants et derrière ça, bah en il fait, y a des choses qu'on passe super vite alors qu'elles seraient très intéressantes à, à aborder un peu plus longuement. Quoi.
0: Donc,
2: euh, ouais, je, honnêtement, je suis très mitigé. Ma fille, l'a regardé, elle a bien aimé, parce que bon, c'était un dessin animé. Et, euh, et du coup, bah, elle, a, elle a bien aimé, mais c'est juste, voilà, bon, elle a 6 ans. Donc, euh, mais mais c'est surtout qu'elle elle elle aime bien les dessins animés, donc en général, dès que c'est un dessin animé, c'est rare qu'elle n'aime pas. Mais euh, elle m'a dit, euh, oui, il est bien, mais je lui ai demandé si elle préférait celui-là, ou Coco, ou Sol, ou quoi. Elle m'a dit, ah oh, non, je préfère les autres. Donc, euh, voilà, Non, euh, mais elle a pas trop enfin, elle a pas aimé plus que ça. Et honnêtement, euh, j'avoue que, enfin, j'étais un peu déçu, parce que je pense que, je... à mon avis, c'est comme tu dis, on... on en attendait trop de ce film. Et, euh... et, puis on peut pas toujours avoir, donc, des chefs d'œuvre, hein. Oui. Cool. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'on en attendait peut-être un peu trop, et que c'est, ça qu'on a été un peu déçu.
1: Mais bon. bon. Maintenant, on va, on va venir au, au fait, parce qu'on a parlé avec Tony cet après-midi et tout ça. Euh, on, l on en a parlé euh, en MP via un chat, n'ai pris aucune note, c'est vraiment juste, euh, voilà, qu'est-ce qui nous a le plus déplu On en a parlé cet après-midi, Tony, il y a aussi, bon c'est vrai que les fans m'ont un petit peu gonflé, parce que directement, dès le teaser, euh, il y avait des rapprochements avec la petite sirène, avec Ariel, etc. etc., etc. Ouais. Je me suis dit, c'est encore un, un soufflet donc, qui est monté, qui va retomber aussi vite, parce que voilà, on s'est basé sur euh, 5 secondes du teaser, euh, mais c'est la vérité. Euh, c'est-à-dire que moi je pensais je me suis dit bon ils ont vraiment pris euh, 5 secondes du teasing et euh, du teaser et euh, mais mais c'est la vérité parce qu'en fait on se rend compte que les 20 premières minutes du film c'est quasiment un copier-coller euh, ouais, c'est vrai qu'il il y a... y a énormément de similitudes
2: mais, ouais enfin c'est vraiment euh, ouais c'est bon, le truc classique de euh, ah mais euh, tu vis dans la mer il faut pas aller voir ce qu'il y a au-dessus en fait, le truc, c'est que c'est on résume en gros une ouais. bonne moitié de la petite Irène Et les, et les objets, de... les objets, on en parle Les objets, ouais, hein ça aussi. Puis le, le le truc de la fourchette aussi, ouais. un peu plus tard dans le film. Euh, bon voilà. Après, c'est c'est marrant, ça fait des petits clins d'œil, etc. Mais euh... ouais, pff, je je sais pas, je m'attendais à mieux, je m'attendais à... à autre chose en plus. Tu t'en parlais aussi euh, tout à l'heure, mais euh, le, le design caractère qui est très rond comme ça, mmh. c'est c'est vrai qu'à la longue sur un long film j'ai bien aimé en fait les personnages euh, j'ai trouvé assez intéressant mais sur un film de il fait je crois 1h30 1h40 1h40, voilà euh, ça m'a semblé long en fait ce, ce type de personnage et c'est ça qui me fait dire que l'histoire si elle avait été un peu plus condensée avec, euh, avec justement euh, plus, de, plus de rythme avec des... Et ce, ce design caractère là aurait très bien convenu à un court métrage et, euh, et en fait pour moi c'est vraiment ce film aurait été un court métrage, il aurait été parfait.
1: Mais c'est c'est
2: c'est mmh. c'est un peu triste à dire, je trouve, hein, mais. Euh...
1: Mais le design caractère complisé qu'on est, est tellement donc sont des formes rondes comme ça. Fort, quoi. Le, ouais. le, le toutes les, les les effets de lumière, les les lumières, le côté euh, les couleurs et tout ça ne m'ont pas gêné du tout. Que du contraire, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai trouvé ça aussi beau que du Ghibli. Euh, et Dieu sais si euh, lors des premiers euh, teasings d'affiches et de de premiers. Euh, euh, comment, de, de premier dessin qu'on nous a dévoilé directement on a fait rapprochement et c'est vrai que ça ressemble très très fort, par contre il euh, y a ce côté à la longue moi ça m'a ça m'a tué, ça m'a sorti du film, ce côté euh, car design, rond comme ça, euh, impression que c'est modelé mm -hmm. et, tout ça. Et, et cet après-midi d'ailleurs, on en a parlé tous les deux, euh, moi j'avais l'impression par moment, euh, plus je regardais le film et j'avais même des sensations des fois un petit peu qu'on a comme avec des, des longs métrages comme Sean le mouton où tout est fait en pâte à modeler ouais. et tout ça, on voyait bien que c'était pas de la pâte à modeler, mais on avait cette sensation un petit peu de, je sais pas, de de, de, de pas de 3D raté, mais de, enfin je sais pas, c'était dérangeant. C c je situe ça en fait entre Shaun le mouton et des euh, cinématiques de certains jeux vidéo, tu vois. C'est, je sais pas, ouais, c'est ouais. assez, c'est assez bizarre. On va pas se faire des amis aujourd'hui. Je suis désolé. Non, ah, je pense Et, en fait. et je précise, aller voir sur, le film.
0: Quand on voit sur
2: le Discord, tout le monde est, euh, est très très euh, content du film. Euh, et, et, en fait, euh, nous, euh, c'est pas le cas, J'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à être à contre-courant mmh. sur Mais, euh, mais ouais, enfin, moi, je, voilà,
1: j'étais un peu mitigé. Et cru. aussi, je sais pas ce que tu en penses, on en a pas encore parlé, mais, euh, le manque de charisme total. Moi, je n'arrive pas à aucun personnage, à m'attacher à aucun personnage. Euh, je n'y arrive pas, que ce soit les deux garçons, que ce soit, que ce soit les parents, que ce soit, je sais pas, il y a quelque chose, euh, je, je n'y accroche pas. Par contre, euh, quelque chose auquel que je trouve bien, c'est la BO, ils ont été recherchés des anciennes musiques italiennes Elle, est, elle ouais. est juste splendide Et moi je vais te dire, Tony, Parce que maintenant depuis quelques temps euh, Quand ils lancent le générique de Disney Avec le château et tout ça C'est toujours une musique qui est en rapport avec le film mm -hmm. Quand la musique a commencé je me suis dit Oh la vache, si c'est de cette qualité là Ça va être un film énorme Parce qu'ils attaquaient déjà avec une ancienne musique italienne C'était, Ça te mettait le ton directement Et une fois que le dessin animé a commencé Au bout de dix minutes Moi je suis complètement sorti on nous promettait une immersion dans les villages. Si, c'est bien fait, ça représente très très bien les villages italiens, etc. C'est très très bien fait, mais je, je sais pas, il manquait la magie, il manquait, euh, le charisme des personnages. C'est un bon, Pff, ouais, c'est pas non, je, je vais m'en,
2: c'est un, c'est un, un chouette
1: divertissement. Voilà. Hein,
2: mais, euh, on n'est pas, c'est, enfin voilà, c'est un, un film qui est sympa, mais on n'est <coughs> pas à des niveaux d'un Wollywood ou d'un truc comme ça. On va pas, on va pas réfléchir comme sur, comme sur ce genre de film et après voilà c'est un, un chouette film mais euh, c'est pas forcément celui que je regarderai euh, que je regarderais dix fois quoi mais Donc, voilà, je... ce,
1: ce qui est aussi malheureux c'est que euh, quand on regarde un bon Pixar comme nous le sont à à, à 90% les, les, les films les animés de Pixar euh, en fait tout le la compassion tout le tout ce que tu ressens pour le personnage là je reviens un peu sur le mot euh, les
0: émotions que ouais, tu avec, euh, voilà,
1: les ça se construit au fur et à mesure du de l'animé euh, mmh. là j'ai l'impression qu'en fait tu tu oui oui tu vois deux personnages qui deviennent les meilleurs amis du monde euh, qui sont y en a un qui est jaloux enfin voilà il y a toute une construction mais tu n'accroches pas et en fait tu tu ressens cette émotion là que les cinq dernières minutes du film voilà, tu, ouais. c'est, voilà, ouais, c'est le premier Pixar, à laquelle j'ai pas pleuré à la fin, voilà, ça, ça m'a laissé, Il y, a... y a pas eu toute cette construction où tu avais de l'empathie, voilà, c'est le mot que je, je cherchais, ah ouais. de l'empathie pour les personnages, tu rentrais vraiment dans l'intimité de leur relation, du, du fait de, de voir leur amitié naissante, etc. Je sais pas, il y a quelque chose moi qui m'a pas. Je vais le regarder une deuxième fois d'ailleurs euh, euh, pendant mes vacances bientôt en congé. Mais je vais, oui, oui, exact. Comme tu dis, je vais le regarder une deuxième fois parce que j'ai pas envie de rester. J'ai peut-être loupé quelque chose ou je sais pas. Pourtant on est resté. Euh, on on s'est mis devant la TV. On a on a mangé une crème glacée en regardant ça tous les quatre les ou non parce qu'on est tous les quatre fans de Disney et euh, en l'occurrence de Pixar. Vous savez, mais je sais pas, il y a quelque chose moi qui m'a pas qui m'a pas pris par la main et qui m'a pas. Coco par exemple, on va prendre Coco ou, ou Ali t'es embarqué directement au bout de cinq ouais, minutes. Ouais. Euh, t'es embarqué Coco, tu tu vois Miguel, euh, tu en, en deux minutes tu tu dis ah oui il est génial ce petit gamin là, tu vois il, 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 il je sais pas.
2: Ouais il y, y, y a pas le, le même truc. Euh... Et par contre enfin je vois quand même pas mal de réactions de gens qui justement trouvent qu'ils il est... sont vraiment identifiés au personnage, qui sont ils ont ressenti une émotion importante vrai, ouais. et tout ça. Et, euh, et honnêtement, moi, j'ai un peu de mal. Mais euh, bon, voilà, c'est chacun son avis. Hein. Moi, je mmh. J'avoue que quand quand tu m'as dit que que tu l'avais moins aimé je t'ai dit bon c'était euh, ouais parce que je je me, je voyais un peu les réactions sur le Discord et je me dis j'ai l'impression que je suis vraiment complètement à part de des autres et puis après tu m'as dit la même chose je dit bon OK ça va. je
1: suis pas mais, tout seul ouais mais mais c'est un film attention c'est un film qui rend joyeux c'est de... oui oui c'est un, ouais, hein. ouais. un, un chouette film hein franchement c'est
2: c'est un c'est un chouette film hein c'est pas pas
1: un mauvais film mais du voilà mais si ça avait été le nom d'un autre studio en dessous tu vois ça m'aurait pas choqué j'aurais dit euh, putain euh, le studio qui a fait ça a fait euh, a fait un super bon film. Maintenant, puis à Studio Pixar qui est marqué dessus. Voilà. Je attention, je vais pas me faire que des amis, mais je sais que <rire> je sais Carlo, par exemple, on prend le cas d'Arlo. C'est un des films les plus décriés euh, parmi les fans euh, Disney. Alors que, attention, moi j'ai adoré Arlo, euh, mais j'ai ressenti euh, plus d'émotion pour Arlo que pour ce film-là. Voilà. Je... C'est malheureux à dire, mais euh... Mais je mets, euh, je vais me refaire une, une un deuxième avis en le regardant d'ici deux trois semaines. Mais je mets ce cet animé là comme euh, un des plus mauvais Pixar. Enfin, attention, quand on dit un des plus mauvais Pixar, ça veut dire qu'ils sont toujours au-dessus de la Parce fiche, que un bon. Hein. parmi tous les studios qui existent autour du monde. Voilà. Mais, mais voilà, euh, voilà. Donc, enfin, euh, en tout cas, c'est comme mon avis. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de la communauté ils sont sur Discord, parce que j'avais remarqué un petit peu toutes les, les conversations, je ouh, je ne rentre pas là-dedans, je laisse mon avis pour le, le podcast, mais mais voilà, c'est pas... j'ai passé un chouette moment, c'était joyeux, les musiques étaient bien, c'était coloré, on en prend plein la rétine euh, voilà, mais il y a un petit côté, moi, qui, qui, qui m'a pas plu, il y a pas... j'ai pas ressenti la magie habituelle, j'ai pas... j'ai aucune attache émotionnelle avec les personnages et avec l'histoire si ce n'est peut-être les, les, les 3, 4, 5 dernières minutes euh, voilà ouais. Voilà, d'accord
2: Ouais, je suis assez d'accord
1: Voilà, et euh, ce qui me rassure, c'est que Sans sans, sans parler, euh, on était d'accord tous les deux Et ce qui me rassure, c'est que Quand j'ai vu la tête de, de ma femme Et des deux enfants à côté qui On s'est regardé, il y a eu un moment de silence On a fait comme tout le monde Attendez, euh, avancez un petit peu dans le générique Parce qu'il y a une micro-scène à la fin Ouais euh, Mais euh, voilà, on s'est regardé Qu'est-ce qu'on a vu Voilà je... ouais. Je sais pas, il y a pas, voilà, je suis désolé. <rire> mais allez voir, en tout cas, <rire> si vous nous avez écouté et que vous n'avez pas Non, fait mais il est, film, il est chouette à voir, hein,
2: franchement. Il, il, est, il est sympa, il, est, il faut le voir, mais, mais enfin, voilà. Par contre, nous, on n'a pas à trouver ça. C est, c
1: est, c est. Tu vois, c'est le débat typique, en fait, actuellement, qu'on vit depuis euh, cette saloperie de virus, euh, avec les salles de cinéma qui ont fermé, quand on dit ouais. aller voir un film en salle, ne pas le voir en salle. Eh bien là, franchement, je suis bien content de ne pas avoir euh, dépensé euh, 60 euros aujourd'hui pour, pour aller le coup, en ouais. famille. Dois, euh, aller le voir en cinéma parce que j'aurais encore été plus déçu je suis content, j'ai vu sur Disney+, etc mais, euh, mais voilà, par contre transition Tony en parlant de cinéma exactement <rire> moi j'y suis allé hier soir
2: je, je suis en fin de cinéma ça fait du bien d'aller au cinéma et euh, mais du coup on a été voir Cruella avec euh, ma compagne pas de spoil, je ne euh, dis pas je, non, non, je ne vais pas spoiler <rire> euh, je, je vais juste donner mon avis assez rapide dessus euh, alors Premièrement, les deux Emma, Emma Stone et Emma Thompson, elles jouent magnifiquement toutes les deux. Euh, bon, Emma Thompson, on le sait, hein, c'est une très bonne actrice. Quand
1: as dit les deux Emma, je pensais euh... que tu parlais
2: de Neufly. Oui, c'est vrai aussi, ouais. <rire> mais... c'est les, les deux Emma actrices. Euh, et euh, bon, après, peut-être que les nôtres deviendront aussi actrices, on ne sait pas. Mais, euh, mais en tout cas, les, les deux Emma qu'on retrouve dans, dans le film euh, jouent très très bien. Franchement, euh, elles, ont, elles ont vraiment un niveau incroyable. Euh, elles sont vraiment à fond dans leur personnage, c'est vraiment trop génial. Euh, on a aussi des musiques euh, qui sont alors évidemment c'est toutes des musiques d'époque donc la, le, le film se passe dans les années 70-70 euh, à peu près et, euh, et donc voilà toutes les musiques sont d'époque il euh, y en a peut-être une ou deux que je pense qu'il faudrait vérifier mais elles sont peut-être euh, sorties un petit peu plus tard par rapport à la date du film mais bon soit euh, et, euh, mais en tout cas le, le, le film est, les musiques sont vraiment géniales ça vous, ça vous met à fond dans le film c'est vraiment cool euh, et alors, il y a, enfin, pour moi, le film, comme beaucoup de films, il hein, y, y, y a trois actes au film. Les deux premiers actes ont un rythme incroyable. Euh, franchement, c'est vraiment génial. La conclusion, moi, je la trouve un peu longuette sur certains, par moments. En fait, il y, y a des, moments où euh, le film, en fait, perd complètement en rythme pour rester sur des conversations un peu longuettes. Alors que bon, c'est des trucs qu'on avait compris euh, depuis un moment. En plus, c'est un long film. Euh... Euh, ouais, il fait euh, 2h20, 2h20, 2h20 ça, 20, je crois, mm. c'est ça, oui, un truc comme ça. Euh... oui, c'est ça, il fait 2h10, deux... je pense, à peu près, le, le temps qu'on est sorti là, ça doit être 2h10, je pense. Euh... Et, euh... et en fait, il y a des scènes qui étaient un peu longuettes, euh, sur le, dans le dernier acte, ce qui est un peu dommage, en général, la conclusion, on aime bien qu'elle soit dynamique. Euh, là, c'était pas forcément le cas. Mais malgré tout, le film était génial, j'ai vraiment adoré. Euh... alors il y a un rapprochement qui se fait énormément avec, enfin moi, je l'ai vu en VO, euh, en VF, pardon. Euh, donc évidemment dans la VO vous n'aurez pas cette impression là Mais en fait la voix de euh, de la baronne donc euh, Emma Thompson La voix française c'est la même voix française que euh, Meryl Streep dans oh. euh, Le Diable s'habillant Prada Et les personnages sont extrêmement proches dans leur manière de jouer euh, C'est à dire que ce sont des, des dirigeantes un peu antipathiques euh, ce qui fait qu'en fait par moment et euh, bon, après c'est aussi parce que le diable di Prada je l'ai vu euh, au moins une soixantaine de fois déjà en 60 mais mais j'ai vu énormément c'est un film que j'aime beaucoup euh, mais alors du coup il y a des moments j'avais vraiment j'ai l'impression que le allez la moitié du deuxième acte on avait vraiment un extrait du Diabla di Prada c'était vraiment trop ça euh, et du coup c'était assez agréable enfin euh, c'était c'était vraiment marrant en fait de de, de voir ça et euh, j'ai trouvé ça plutôt drôle euh, mais, euh, mais franchement, ouais, le, le film est vraiment super, y a, le, le scénario est super intéressant. Encore une fois, c'est un film sur base d'une méchante, euh, mais qu'en en fait, on réalise qu'on bah, comprend pourquoi elle est méchante, en fait, euh, on comprend pourquoi elle le devient. Et, euh, et évidemment, bah, ça l'humanise un peu plus que, 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 que ce qu'on a, a vu dans, dans l'animé enfin, dans, dans ou dans, dans les films des Soins Adamasiens. Euh, et euh, enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, franchement, c'est vraiment un film génial. Euh, il, il, a priori il y a pas j'ai pas en tout cas repéré d'incohérence avec euh, avec les, les, les dessins animés donc euh, ça peut vraiment servir de préquel euh, aux dessins animés euh, ou, ou au films hein, si vous préférez voir les films je pense pas qu'il y ait vraiment d'incohérence après bon voilà évidemment il euh, y, y a des acteurs qui sont pas euh... enfin il y, y a deux trois petits détails éventuellement qui pourraient, euh, qui pourraient euh... bon qui pourraient poser soucis euh, si on voulait vraiment être 100 raccord notamment avec euh avec Roger et Anita, euh, qu'on qu qu croise dans le film. Euh, mais sinon, le film est vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré ce film, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Euh, et alors, là aussi, il y a une micro-scène, euh, alors que ce n'est pas post-générique, il y a toujours la première partie générique, vous avez des dessins, des images, etc., avant d'avoir vraiment le générique noir, euh, enfin, blanc sur fond noir. Euh, et en fait, juste entre les deux, bah, il y a une petite scène qui en plus, qui fait vraiment le, le raccord parfait avec euh, le, le film des soins d'Almatien. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment marrant ce clin d'œil. Alors il y a beaucoup de clins d'œil aux, aux films originaux, euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle en fait. Euh, mais voilà, fr... franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié le, le film. Euh, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je suis content d'avoir été le voir au cinéma parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment super intéressantes à voir au cinéma, euh, qui sont beaucoup plus intéressantes que, enfin. Que... Qui, qui sont assez euh, profondes, assez, euh, avec de l'action même dans, dedans, euh, qui permet de, de vraiment avoir un intérêt d'aller voir au cinéma et de ne pas juste le voir en... Comment chez soi oui. sur Disney. Donc euh, voilà, moi c'est vrai, j'ai vraiment passé un bon moment, je vous invite vraiment à le regarder, que ce soit sur Disney ou au cinéma, c'est vraiment un truc super cool. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je vais en dire beaucoup plus pour pas trop spoiler, et, pas te spoiler toi et pas trop spoiler nos auditeurs. Parce que sinon il y a vraiment des scènes qu'on pourrait décrire qui font
1: Écoute, quand je l'aurai vu, et qu'on va laisser les auditeurs quelques semaines pour pouvoir le voir, on va oui, revenir voilà. un petit peu dessus parce que c'est un film qui me donne vraiment très très envie et que je vais pas tarder à regarder évidemment. Un petit tour du côté de Marvel, Tony.
2: Oui. Euh, alors on a eu un. un au niveau d'un documentaire en fait, euh, Marvel Studio donc lance un casting pour un documentaire euh, qui sera consacré aux super héroïnes du MCU. Euh, alors pour l'instant On n'en sait pas Beaucoup plus euh, C'est un documentaire Qui sera évidemment Prévu pour Disney Plus hein, euh, Et si jamais Ça vous intéresse De participer au casting Vous pouvez aller Sur le site Marvel.com euh, Et là il y aura Un lien pour remplir Un formulaire donc, Voilà Si ça vous intéresse Vous pouvez toujours postuler euh, J'ai hâte de voir Ce que c'est comme, comme comme, De voir ce que Ce, ce que ce sera Comme Comme documentaire Parce Il y en avait déjà eu Un sympa Avec euh, à l'époque C'était avec tani euh, sur justement les les super héros du quotidien mmh. avec des gens euh, qui faisaient des trucs euh, un peu hors hors du commun etc Donc ça c'était plutôt sympa et euh, je me demande si ce sera un truc un peu dans le même genre ou si on va vraiment partir sur sur peut-être je sais pas de la description des personnages ou quoi j'ai
1: vraiment euh, je suis vraiment curieux de savoir ce que ce que ça va être. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, moi, je suis curieux de tout ce que Marvel va faire. Donc, euh, C'est pas faux. Pas. Moi aussi. <rire> Alors, Black Panther euh, Wakanda Forever. Mais certaines euh, rumeurs, dont vous en avez déjà parlé, euh, évidemment, pardon, euh, deviennent de plus en plus fondées. Et surtout, concernant l'arrivée de Namor dans le prochain film Black Panther. Euh, mm. Pour information, le tournage doit débuter d'un jour à l'autre et devrait durer un peu plus de six mois. Mais c'est vraiment imminent. Hein. C'est ici, euh, courant euh, fin juin, que le tournage devrait... Euh, débuté, mais revenons au méchant, Anamor, qui devrait, selon le site The Eliminerdi, être interprété par Tenok Huerta. J'adore ce mec, je l'ai vu, en fait, il était dans la série Netflix. Narcos Mexico donc la troisième saison ouais. de Narcos j'adore cette série entre parenthèses euh, et ce n'est pas la première fois que en fait le nom de cet acteur est cité par un média euh, The Hollywood Reporter l'évoquait déjà euh, il y a 7 huit mois d'ici euh, pour rappel Namor est un méchant emblématique de chez Marvel qui est vraiment très très important et il pourrait être une porte d'entrée évidemment pour intégrer les Quatre fantastiques chers à mon cœur. voilà Alors,
2: le truc c'est que moi je pensais que parce qu'à un moment donné Namor devient gentil. en fait je pensais qu'il ait toujours été gentil et euh, c'est quand, quand j'ai vu que tu avais fait ça, il, ça me paraît bizarre qu'il soit trompé okay. sur ce point-là. Donc du coup, j'étais été relire un peu euh, s'il en était. En fait, effectivement, il était bien méchant <rires> au départ.
1: Mais euh... bah, c'est une belle précision parce que je, moi, j'ai gardé le côté euh, méchant et euh, c'est bien. Mais bah, voilà, mais bah, moi, je
2: me souvenais juste qu'il était, qu était gentil. Donc, euh, il change un peu à un bah, moment donné. en bon. tout cas. Et je pense qu'à un moment donné, il fait même partie euh, de une équipe d'Avengers. Enfin, une
1: des nombreuses équipes avec le Ah, d'accord. Belle précision, parce que je ne savais pas. Bon, après, je suis un gros fan du MCU. Et je n'ai pas été beaucoup bercé par les, les comics. Je les découvre seulement maintenant. Donc, oui, c'est possible. Euh, pour rappel, Black Panther Wakanda Forever est prévu dans les salles obscures pour le 8 juillet 2022. Voilà. Euh, aux Etats-Unis du moins mais bon voilà, les sorties ne sont plus ce qu'elles étaient
2: Et deux, deux jours avant pour nous a priori exactement. Que Ça sort le vendredi et
1: nous le mercredi Bien résumé Tony, <rire> exactement <rire> euh, Tant qu'on est dans Dans l'univers Marvel On va parler un petit peu de Vandavision, donc euh, Pour tous les fans comme euh, Tony et moi D'ailleurs, qui attendent euh, évidemment une annonce concernant une suite Une saison 2 de Vandavision Je pense qu'on peut un petit peu ravaler notre salive et euh, patienter ou carrément oublier l'idée Parce que lors d'une interview il y a quelques jours Elisabeth Olsen Est-ce euh, qu'on précise encore qui est Elisabeth Olsen euh, S'est confiée en fait concernant une question. Mais
2: c'est la sœur des deux autres voyons
1: <rire> Oui aussi, oh, c'est vrai, vrai aussi, <rire> exactement. Elle s'est confiée concernant une question Sur une éventuelle saison 2 euh, De VandaVision Et euh, au détour d'une phrase est sortie La phrase suivante VandaVision est définitivement une mini-série euh, Moi par contre oui, elle peut être sûre d'elle, mais par contre, avec Marvel, on sait très très bien que rien n'est acquis et rien n'est définitif. Ils sont capables de tout. Euh, voilà, donc, euh, mais bon, voilà, d'après l'actrice principale, a... ça en restera là.
2: Il y a quand même eu une, euh, dans une autre interview, mm. euh, je crois que c'est Josh Whedon, je crois que c'est lui, euh, ou c'est Kevin Feige je ne sais plus, qui a quand même dit que euh, rien n'était impossible chez Marvel et que c'est Kevin Bien mm. hein, voilà qui a dit que rien n'était impossible, donc bon, voilà, on verra. Mais euh, parce... en fait, j'avais eu une rumeur comme quoi, euh, éventuellement, on, on la reverrait, euh, on reverrait du, du Vision après euh, de, le prochain Doctor Strange. Mm. Mais bon, ça, c'est vraiment que des rumeurs, donc euh, vraiment pas, euh, on pas aller trop dans le détail là-dessus, mais euh,
1: voilà, on verra ce que ça donne. Tant qu'on parle des séries Marvel, il va falloir quand même... Qu oui,
2: parlons d'une bonne ben, série.
1: Évidemment, il va quand même falloir qu'on vous parle de cette série-là, puisque c'est la série événement actuellement et euh, en plus de ça elle est excellente et on va en parler maintenant euh, sans spoil évidemment euh, donc on parle bien évidemment de la série événement Loki sur Disney+, euh, les deux premiers épisodes bah, sont euh, disponibles depuis euh, bah, au moment où vous écouterez d'ailleurs ce podcast, le troisième épisode sera même disponible le ce soir, ouais. euh, si vous écoutez bien sûr le jour de la sortie euh, Tony, tu en as pensé quoi de ces deux premiers épisodes de Loki
2: Alors j'ai beaucoup aimé euh, J'ai vraiment aimé la manière dont ils ont réintroduit Loki mmh. parce que bon, euh, euh, on, 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 c'est pas le Loki euh, qui, qui est décédé dans, dans Endgame, euh, c'est un autre Loki. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment là-dessus que se base toute la série en fait. Hein, c'est vraiment sur ça que ça se base. Euh, donc, euh, c'est un autre Loki donc qui reprécise vraiment bien quel Loki c'est exactement et ça, je trouve ça trop cool euh, qu'ils qu aillent dans ce détail-là. Euh, et puis donc ça c'était en gros le premier épisode c'était ça euh, on reprécisait qui, qui c'était et euh, ce qu'on attendait un peu et ça posait bien les enjeux je trouve euh, et, euh, et maintenant le, le, le second épisode euh, bah, il passe un peu plus à l'action et euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant j'avoue que euh, j'en aurais voulu plus en, encore pour ce deuxième épisode mais euh, mais je pense que c'est un peu le, le, le cas avec un peu toutes les séries on a toujours un peu envie qu'on en ait un peu plus donc euh, mais mais voilà moi, moi ça m'a beaucoup plu et toi énormément
1: et à la limite euh, je trouve même que c'est la série qui rentre dans le enfin oui non c'est vrai qu'il y avait Faucon et le soldats d'hiver mais qui rentre comme ça le, le plus directement dans 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 le vif du sujet euh, ce que j'ai aimé c'est qu'ils ont fait la liaison directement avec euh, euh, le moment où euh, Loki vole euh, le Tesseract et qui disparaît bien évidemment ça mmh. ça a été vite rappelé encore euh, voilà, Ça reste dans, dans la mouvance de, de bien préciser que les séries sont bien incluses euh, au MCU. Euh, ça, j'ai énormément apprécié. J'ai ai toujours aimé le cynisme de, de Loki dans le MCU, mais ici, ils lui ont euh, rajouté euh, le cynisme et l'humour. Euh, encore plus poussé. Il avait déjà de l'humour noir, euh, mais euh, là, encore plus poussé. Et alors, euh, est-ce qu'il faut en parler de, de l'acteur qui l'accompagne euh, qui est ah, juste, je pense que oui hein. euh, qui est juste euh, magistral euh... Oui, mais euh, je trouve que ce duo ce duo est juste magnifique magnifique et euh, ça augure j'ose pas trop en parler parce que tout le monde n'a peut-être pas encore attaqué la la, la série et, et même des gens de notre communauté, je sais qu'il y en a qui préfèrent attendre que tous les épisodes soient disponibles pour se mmh. faire un marathon. Mais euh, Owen Wilson est juste. Euh... Moi, quand on met ah, le duo marche bien. Ouais, quand on m'a dit qu'il était dans la série, je me suis dit ouais, c'est pas un acteur que que que, que j'aime vraiment profondément. Il... bon, il a une tous ces films ne sont pas bons mais euh, mais par contre quand 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 il a un film où il a vraiment un bon un bon premier rôle il, il crève l'écran je sais pas c'est un acteur vraiment que je trouve euh, on va comparer ça à nos passions mais euh, il est un roller coaster quoi tu vois tu c'est il y a des hauts des bas je, je sais pas j'apprécie Oui, bah, mais, tous ces films sont pas sont pas égaux. C'est ça vrai. et en plus de ça quand il est dans un film je trouve un petit peu par moments invisible c'est pas méchant hein, voilà mais euh, il, il m'a rien fait de mal, mais voilà, c'est pas... Mais là, je dois reconnaître, je m'incline, c'est... Les deux, là, le premier épisode avec tous les... Et l'humour de Loki, je reviens là-dessus, mais... Euh, la scène avec le ticket, Tony, euh, du, du premier épisode, moi, il m'a fait euh, écouler de rire. Ouais. Mais écouler de, de rire, son... C'est juste excellent dans... Le deuxième épisode, euh, aussi, même chose, quand il arrive euh, sur place pour... Euh, enfin, c'est difficile de parler sans... et non, ne spoilons pas, Oui, voilà, c'est ça. Et qu'il y a nouveau, voilà, euh, vous verrez la fin du deuxième épisode. Moi, je n'attends qu'une chose, je n'attends que d'être mercredi, même si je le regarde avec les yeux à moitié fermés parce que je serai fatigué. Mais j'attends que ça. Euh, ils sont très très forts chez Marvel parce que toutes les séries, euh, un petit peu moins avec euh, Faucon et Soudain de l'hiver, mais en tout cas, les séries qui sont sorties maintenant, vous attendez euh, c'est. En fait, ce qui est assez spécial, hein, je me faisais la réflexion l'autre fois, c'est que euh, Netflix est arrivé, était un des premiers, c'est pas le premier à arriver avec ce système de de de, de regarder des séries en une seule fois, euh, euh, des saisons entières et tout ça. Ah ouais. Et Disney a réussi à revenir à l'ancien système où tu regardais les séries sur sur des chaînes de télévision classiques. Et où tu attendais un, ouais, un, un, un jour un épisode par semaine exactement. Ouais. Et, euh, et ça, ils, sont, ils ne s'en sont jamais cachés, puisque au début, quand ils ont lancé Disney+, ils ont dit que euh, ils ont été clairs, qu'ils voulaient retrouver ce fameux rendez-vous familial. Euh, à, attention, qu'ils sont quand même en train de parler
2: d'arriver de, au même format que Netflix, où ils balanceraient pour certaines séries les saisons complètes.
1: Hein. Euh, ça
2: y a, y a ils ouais. y y commencent à en parler un petit peu donc c'est pas impossible bah, bon. que ça arrive mais euh, bon
1: on verra mais moi là ça me va ça me va parce que ça ça fait ça ça refait une petite hype tu attends voilà tu tu attends de toute façon il y a tellement de choses à voir que ce n'est pas grave si on attend
2: <rire> oui voilà et puis en plus ça te permet aussi de beaucoup mieux apprécier l'épisode il oui. euh, y avait une étude qui avait été faite là-dessus en fait les les gens qui regardaient la série complètement en, en deux ou trois jours pour des séries, en fait, euh, était, euh, se souvenaient très bien de la série à très court terme, mais par contre, euh, sur du long terme, Ils se souvenaient à peine de la série. En fait. Que des gens qui les regardaient euh, ben, un épisode à la fois, euh, une fois par semaine, par exemple, eux avaient plutôt tendance à court terme à ne pas avoir une vue d'ensemble de la série correcte, mais par contre, sur du, du plus long terme, ils avaient une, une bonne vision de la série et se souvenaient de ouais. beaucoup plus de choses que euh, que les que les gens qui les avaient qui l'avaient binge watché. C'est
1: euh... la même comparaison entre le fast-food et les restaurants gastronomiques. Voilà, ouais, c'est exactement ça. ça ouais. Je vais dans un domaine que je connais, mais euh, voilà, c'est. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est ouais. vrai que si on te donne tout d'un coup, euh, ben
2: bah, tu vas, tu vas engloutir ouais, et tu arriveras pas à tout digérer.
1: C'est ça. <rire> 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 exactement. Mais en tout cas, on vous invite à aller, aller voir si vous n'avez pas encore commencé. C'est, euh... mais c'est, c'est difficile de dire que c'est une des meilleures séries Marvel parce qu'elles sont très, 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 très bonnes. Mais euh, en tous les cas... Euh... Bah
2: après, on ne pourra le dire que quand la première saison sera terminée aussi. Hein, c'est toujours un peu compliqué parce que pour l'instant, on n'a quand même ouais. que, que deux épisodes. Oui, euh, donc oui. c'est un peu compliqué de donner un avis euh, sur la série.
1: Et pourtant, je lui en veux à Loki. Hein. C'est pas un de mes personnages préférés. Après ce qu'il a fait à Coulson, qui était un... J'adore Coulson. Euh... Ouais. Mais euh, voilà, bon, il faut dire qu'il est très très bon. Hein. Très 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 bon dans la série. Bah, L'acteur est... Euh... est
2: très très bon. Hein. Tommy Dalton est... est vraiment bon. Hein.
1: Bah oui. Évidemment, il est très bon. Euh, mais trêve de bavardage sur Marvel, Tony, il était temps de passer à... à Star Wars. À
2: Star Wars, <rire> allons-y. Euh, on va parler de The Mandalorian, donc on sait qu'il y a une troisième saison qui arrive. Alors à la base, on devait avoir fin de cette année la première saison de Book of Boba Fett, on va revenir dessus juste après, et on devait avoir euh, juste après la saison 3 de The Mandalorian, qui euh, devait commencer fin de cette année, début 2022. Euh, mais voilà le tournage ne serait pas comme ça avant fin de cette année-ci voire début de l'année prochaine euh, ce qui fait qu'en fait on va se retrouver avec une série en fait, qui prendra pas mal de retard euh, d'après le site Collider.com en fait il y a eu plusieurs raisons à ça euh, notamment euh, le fait que euh, donc, ils utilisent des décors euh, comment, des décors euh, d'un nouveau type hein, donc, euh, où tout est, où il y a des rendus en temps réel etc euh, et donc le, ces décors-là sont utilisés aussi pour la série Obi-Wan Kenobi qui est en plein tournage pour le moment et on a aussi Pedro Pascal donc je vous rappelle qui joue euh, Mando dans, dans donc, uh, Jin Zarin Jin euh, qui joue euh, donc, Mando euh, dans le, la série euh, qui est actuellement en plein tournage de l'adaptation de, de, de Last of Us donc, euh, pour être vidéo donc uh, Last of Us je vous rappelle c'est un des meilleurs jeux enfin des, des jeux les plus beaux en tout cas, de tous les temps pour euh, moi. qui a eu euh, ces quelques dernières années euh... moi je l'ai pas fait j'ai juste regardé j'ai vu des cinématiques parce que j'ai pas de PlayStation euh, mais euh, il avait l'air en, en tout cas ce, ce jeu était vraiment magnifique et je trouvais que l'histoire était super sympa euh, et donc du coup euh, il y en a à peu près pour 8 mois de tournage voilà. on, on aura un peu de, de retard pour la série euh, malheureusement mais euh, elle arrive donc euh, voilà ça c'est plutôt, plutôt cool euh, on, on la retrouvera mais malheureusement un peu plus tard que prévu au final c'est pas plus mal ça nous fera un étalement peut-être un peu plus long pour les séries, euh, les séries euh, Star Wars sur Disney alors autre série dont je vous en parlais il y a, il y a quelques secondes c'est The Book of Boba Fett euh, donc voilà cette série normalement arrivera euh, fin d'année euh, le tournage a été est terminé. On a eu notamment une photo de Nina Wen euh, en, en costume euh, qui, qui, pour annoncer la fin du tournage. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on doit vous rappeler on va, on va vite on va parler de ça. Donc La série est, est supervisée par John Favreau et Desfiloni ainsi que Robert Rodriguez. Donc voilà, hein, le, le, Desfiloni, maintenant, c'est Monsieur Star Wars. C'est un peu l'héritier spirituel de, de Lucas. John Favreau, bon, hein, on doit encore discuter de, de dire qui c'est, je pense pas. Euh... Et donc, d'après Temuera Morrison, qui est l'interprète de euh, Boba Fett, mais qui était, qui était aussi l'interprète de Django Fett et de tous les clones euh, qu'on a pu voir dans, dans, dans les films. Euh, quand... Donc, en fait, la série racontera la vie de Boba Fett euh, après son, entre guillemets, décès euh, dans le ventre <rire> du Sarlacc, euh, jusqu'à sa rencontre avec Fennec Chan, euh, qui est joué par Minna Wen et que l'on voit euh, notamment dans The Bad Batch aussi. Euh, donc ça c'est cool aussi de, de voir le personnage à plusieurs moments. Enfin je trouve ça sympa en fait. Euh, et donc voilà donc on aura euh, on, on, on saura en fait ce qui lui est arrivé. C'est plutôt cool. Donc ne vous attendez pas à voir beaucoup euh, l'armure à moins qu'on on voit comment il la perd justement. Euh, enfin cette fameuse armure en de Boba Fett. Peut-être qu'on verra comment il la perd et euh, comment est-ce qu'il arrivé euh, sur euh, Enfin, comment est-ce qu'elle est, est arrivée chez, je ne sais plus son nom, euh, sur Tatooine. Enfin, voilà. Donc il euh, y a, voilà, y il a, y, a, y a, je pense que c'est une période assez intéressante euh, qui va se jouer là, parce que au final, ça va pas durer très très longtemps, hein, parce que le, le, le décès de Boba Fett, dans, dans, avec le star c'était euh, donc euh, après au début du retour du Jedi, et, euh, et ici, euh, The, The Mandalorian est, euh, se situe juste juste après. Euh, les, les événements du retour du Jedi, en tout cas après la chute, euh, après presque la chute de l'empire, euh, donc du coup on est vraiment sur euh, sur quelque chose qui est juste après, donc à mon avis il y a moyen de d'avoir quelque chose qui va pas se, se passer euh, trop longtemps après, donc euh, voilà c'est plutôt cool je trouve, enfin moi ça me ça me hype beaucoup cette série de, de savoir ce qui s'est passé avec lui parce que c'est un personnage que j'aime,
1: j'ai toujours bien aimé et euh, encore plus maintenant, voilà. Parfait. Toujours chez Lucasfilm Enfin, toujours chez Lucasfilm Oui, Entre... oui c'est chez Lucasfilm.
2: Bah oui, c'est toujours Exactement. chez Lucasfilm. Hein. Euh, on va parler de Dr. Jones et euh, pas du Dr. Jones de la chanson de Aqua dans les années oh là monde, là, il si vous fait. Si vous vous souvenez <rire> <rire> euh, Mais le Dr. Jones, euh, le Dr. Indiana Jones. Euh, parce que bah ouais, voilà, vous le savez, le tournage a lieu actuellement notamment au, au Royaume-Uni. Euh, et on a le Daily Mail qui est un journal bon, voilà, qui cherche un peu. Euh, je ne dirais pas le mot que tu as envoyé au pour, euh, pour euh, <rire> qualifier ce journal, mais voilà, c'est un, un journal qui remue beaucoup de choses pour essayer de trouver euh, la moindre petite info. Euh, et euh, notamment, euh, ils, ont, euh, ils ont réussi à prendre des photos d'une scène nocturne avec la doublure cascade d'Harrison Ford, euh, qu'il est supposé qu'en fait on devrait faire un, un peu un retour en arrière au cours de, de ce cinquième opus. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Alors est-ce qu'on aura du flashback, un retour sur les, les époques plus anciennes des, des premiers épisodes ou quoi On ne sait pas exactement. Euh, mais voilà en tout cas euh, on, on pourra voir des choses un peu plus anciennes euh, et puis bon, bon on le sait hein, attention petit spoiler quand même euh, on a vu donc euh, ce qu'on était capable de faire avec un avec la, la technologie maintenant avec notamment Mark Hamill dans The Mandalorian euh, on a réussi quand mal à l'avoir voir euh, enfin, l'illusion était vraiment bonne avec lui beaucoup plus qu'avec Tarkin ou, euh, ou Leia dans, euh, dans Rogue One euh, d'ailleurs Tarkin était je trouve que Leia était moins bien faite, mais Dark je trouve qu'il était déjà pas mal du tout. Et avec Mark Ami, on a vraiment atteint quelque chose d'assez impressionnant. Donc peut-être qu'on aura aussi ce genre de truc dans Indiana Jones. Donc voilà. Et donc ce film est prévu pour une sortie en salle le 29 juillet 2022. Comme pas mal de trucs en fait en juillet 2022. On va encore avoir une année
1: bien remplie la 2022. Ça tombe bien, moi je suis toujours en vacances en juillet 2022. Et je croise les doigts parce que vraiment je serais à Walt Disney World. Euh, voilà c'est ça, tu n'iras pas au cinéma à ce moment là Oui mais peut-être que je les découvrirai dans l'avion Comme souvent tu vois euh, souvent... Ah c'est vrai J'y ai pensé Ah ouais,
2: pourrais... c'est juste... ah, vrai ce serait cool
1: ça. Parce que souvent on voit des, des, des films qui viennent à peine de sortir d'une semaine ou deux Surtout ouais, ouais, avec le vrai. territoire américain etc Donc peut-être que je les verrai dans l'avion, je croise les doigts euh, et en plus ça j'aurai ah, largement le temps de, de, de regarder 4 ou 5 films pour le trajet <rire> Oh oui, <rire> euh, on va revenir un petit peu chez Marvel mais plutôt vu sous le, le prisme du jeu de société et euh, je te ah. remercie d'avoir partagé la news parce que moi qui suis très fan de jeux de société et qui suis l'actu jeux de société même si plus trop le temps pour le moment euh, c'est une news que j'avais pas vu passer Et en fait, ça... en
2: fait c'est un, un, un petit magasin près de chez moi qui a publié ça, je vais souvent euh, là-bas pour acheter mes jeux de société et euh, bah, moi j'étais pas au courant du tout ça et mmh. puis ils ont publié un truc en disant ah, ben, le jeu va sortir, il va arriver ah, quoi, quoi Du coup, j'ai gratté un petit peu. puis Je tout. crois que
1: je connais ce voilà. magasin-là. Euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, mmh. C'est Vilainous Marvel. Oui, euh, vous avez bien entendu. donc euh, euh, Il y a eu un jeu de société qui est sorti il y a 6, 7, 8 mois d'ici. Vilainous euh, qui a eu un énorme euh, succès. Il a déjà eu plein d'extensions. C'est le succès euh, à chaque fois qu'il sort très, très, une extension. Très, très bon jeu. Très, très bon jeu. Euh, donc, quoi de plus normal quand on est chez Disney, ça fonctionne on le décline à toutes les sauces Moi, je suis certain qu'un jour on en aura un sur Pirates des Caraïbes, un jour on en aura un sur Star Wars je suis sûr et certain sur les certains je prends les paris maintenant, mais en l'occurrence là on parle de Villainous Marvel donc il arrive d'ici la fin, fin juin voire début juillet, voilà il n'y a pas vraiment de date précise dans toutes les boutiques spécialisées ou pas, voilà, vous l'achetez ou vous en avez envie sur Internet aussi. Non, voilà, ou Internet bien aussi. Bien. Euh, bref, c'est une déclinaison de la version originale du jeu de société, mais à la sauce Marvel, euh, c'est évident qu'ils allaient le faire puisqu'il y a euh, de nombreux méchants, puisque le principe de Villainous c'est d'incarner des méchants, en tout cas dans l'univers mmh. Disney. Et maintenant, super dans l'univers Marvel, oui, c'est très euh, super Psychologiquement, on comprend des choses sur le, le, les personnages. Euh, ouais, c'est vraiment bien fait. Donc cette fois-ci. S'il a envie de vous prendre un carnet Thanos, Ella, Killmonger ou encore le Taskmaster, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et euh, voilà, tant qu'à qu faire de l'argent, allez-y à fond euh, pour Disney. Ils aiment bien ça. Mm -hmm. donc euh, Et croyez-moi, vous allez avoir d'autres Villainous, je suis sûr et certain. Et comme ils aiment tout ça... Hein, qu'ils aiment que c'est pas une société philanthropique. Une extension a déjà été annoncée. Évidemment, c'est comme les jeux vidéo qui sortent et qui disent. Ah, mais c'est ça Mais là,
2: quand le, le jeu n'est pas encore sorti, ils annoncent bon, Après, ils savent que ça va marcher. Mais,
1: mais donc, oui. Le, le, le jeu original marche tellement bien. Donc, euh... Par contre, très intéressant, c'est que si vous achetez euh, la prochaine extension qui, qui va arriver très très rapidement, euh, vous pourrez incarner entre autres Loki, euh, Mask ou encore Moloch. d'ailleurs Moloch, il faudra peut-être que je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, je n'ai pas encore vu. Je euh, crois que c'est Modoc, 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 pardon. Quoi Modoc, pardon. Excuse-moi. Ouais, Modoc, oui. Mais euh, je n'ai pas encore regardé, par je contre, sûr. sur Disney+. Non, j'ai pas, pas encore regardé non plus euh, la. Nuit. Ça me semble un pas... petit peu bizarre, mais je vais regarder ça. Euh, le prix, vous allez me dire. j'ai regardé un petit peu. J'ai été voir sur différents sites Internet et dans des magasins qui vendent des jeux de société, et le prix moyen est situé entre 42 et 45 euros, selon les magasins ou les sites de vente. Ah. Donc, euh, franchement, c'est un bon investissement qui va vous faire passer de longues heures de jeu. Oui, parce qu'il euh,
2: y, en... y, y a vraiment moyen de, de faire de longues parties de Vilénus. Par contre, attention, le jeu n'est pas compatible avec le jeu original Vilénus. Donc, apparemment, il y aurait des règles qui seraient différentes. Donc, vous ne pourrez pas jouer, euh, par exemple, euh, Thanos contre euh, la méchante reine ou un truc comme ça, ce sera pas possible. Il faudra... Si vous prenez le Vilnius Marvel, vous jouez dans le monde Marvel. Et si vous prenez le Villainous
1: classique, vous jouez dans le, dans le jeu classique. Donc, il n'y aura pas moyen de jouer avec les deux. Ok, belle précision. Bon. Euh, voilà. On passe des jeux de société aux jeux vidéo. Il y a eu de nombreuses annonces, Tony.
2: Oui, mais oui. Euh, bah, vous le savez, c'est le 3, euh, virtuel, mais c'est le 3 quand même. C'était euh, le 3, est-ce qu'on vous rappelle ce que c'est enfin, On ne sait jamais, parce que les gens ne le savent pas. Mais le 3, c'est le plus grand salon du jeu vidéo qui se déroule une fois par an à Los Angeles. Euh, et c'est en général là qu'on a toutes les grosses grosses annonces jeux vidéo.
1: Le 3 qui est devenu euh, virtuel en... maintenant, depuis deux ans.
2: Oui, tout à fait. Oui. Et, euh, et en fait, c'est un jeu... Un, un salon, pardon euh, où cette année, on a eu un peu moins de grosses annonces où il y a pas mal de d'éditeurs qui ont fait leur propre conférence euh, en dehors de l'E3, mais on a quand même une belle annonce, euh, qui est Avatar Frontiers of Pandora, euh, qui est un jeu développé euh, par Ubisoft, et qui devrait sortir en 2022 sur la licence d'Avatar. donc. Et ce sera un jeu en monde ouvert, donc un open world euh, sur euh, le monde d'Avatar, ça va être plutôt intéressant, je pense. Euh, après Ubisoft en open world, je sais pas ce qu'ils ont fait récemment. Euh... Oh. Oui. Mais c'est pas eux qui font les Assassin's Creed Si, hein.
1: euh, si, si c'est si, eux, tout à fait. C'est ça,
2: hein, vrai, vrai. Ouais, ouais. donc euh, en open world, ils ont fait quand même Assassin's Creed, qui est quand même pas mal. Euh, donc du coup, voilà à mon avis, c'est un, un truc plutôt sympa. Le jeu ne sera pas une adaptation euh, du premier film, ni du deuxième film qui devrait arriver alors décembre 2022, 2023, 2036, 2023 <rire> euh, On ne sait pas, il arrivera un jour. Euh, mais donc, ce ne sera pas une, une adaptation, mais ce sera un scénario complètement à part. Euh, et donc, vous serez par contre toujours dans l'univers de la licence sur Pandora, et ça, c'est plutôt intéressant. Le jeu sortira sur PlayStation 5, sur Xbox Series X et S et sur PC. Euh, on sait qu'il sortira euh, en 2022, mais on n'a pas encore de date euh, plus précise que ça. Euh, voilà, moi j'ai j'ai hâte de le voir et euh, je, je ne sais pas comment je ferai, mais j'aimerais bien y jouer.
1: <rire> moi, je, je, voilà, je, je suis du même avis que toi. J'ai été voir les cinématiques, enfin les les, les Ouais, il, il fait, fait envie. Hein. Il fait très très envie, exactement. Euh, beaucoup de news de jeux vidéo, on vous l'a dit dans l'univers Disney, ouais. et cette fois-ci, c'est autour de Jack Sparrow et euh, la fameuse, euh, le fameux univers de Pirates des Caraïbes. Donc encore une des news de cette E3 euh, virtuelle, parce que évidemment, ça n'a pas eu lieu en présentiel, euh, loin de là. Et je pense que ça va, ça va être terminé, tout ça. <rire> je pense que ça va devenir une tradition que ce soit fait euh, virtuellement. Mais ça, c'est un ouais, autre ouais, débat. C'est pour d'autres podcasts. Après, il ouais. y a le test des jeux, c'est toujours un peu compliqué. C'est ça. Mais, euh, bon, voilà. On verra. Faut voir. Mais encore une news. Euh, qui, qui a fait plaisir aux passionnés Disney. Que nous sommes euh, le célèbre jeu d'action aventure euh, Sea of Thieves euh, de Microsoft va intégrer dans son jeu l'univers de Pirates des Caraïbes. Quoi de plus logique C'est vrai que personnellement, je l'ai testé euh, quand il est sorti euh, Sea of Thieves. Euh, moi, j'avais pas trop accroché. Pourtant, j'adore l'univers des pirates, mais le, le le jeu ne m'a pas vraiment emballé, j'ai joué un, un petit peu. Euh, mais cette fois-ci, bah, il sera possible d'incarner le Capitaine Jack Sparrow ou encore Davy Jones. Euh, par contre, voilà, c'était bien précisé dans les différentes news que j'ai trouvées. Euh, malheureusement, ce n'est pas Johnny Depp qui son personnage dans le jeu. Ça, ce n'est que, ah. que logique, puisque vous savez qu'il a été écarté de la licence, euh, voilà, donc c'est pas lui qui doublera son personnage, que ce soit dans la VO ou que ce soit dans la version française, bref, euh, une nouvelle version donc de Sea of Seas qui sortira, qui est disponible, je suis en train de réfléchir en parlant de la date que ce podcast sort, mais en fait il est disponible depuis hier, le 22 juin, donc euh, sur PC, Xbox One, Xbox Series X et S. Euh, évidemment pas sur PlayStation puisque c'est un jeu Microsoft bien évidemment mais ce n'est pas tout Tony ah, vrai. ce n'est pas tout
2: c'est pas tout on a aussi une annonce sur Marvel Guardians of the Galaxy euh, parce que voilà il fallait bien qu'il y ait un jeu qui sort sur ça et c'est Square Enix qui s'y colle donc euh, Square Enix euh, bon Final Fantasy je sais pas si ça vous parle voilà. Hein. Euh, mais aussi euh, plus proche de Disney on a des Kingdom Hearts euh, qui sont aussi chez eux euh, et donc voilà il sera, ce sera un jeu qui sera inspiré euh, notamment de la des, des films euh, mais pas que il sera aussi inspiré des comics alors il y a le gros débat du seul personnage jouable qui sera Star-Lord euh, parce que voilà enfin, il y a tellement de personnages dans les guerriers de la galaxie qui, peuvent être, enfin, qui pourraient être intéressants à jouer et ce sera que Star-Lord qui sera jouable ce qui est assez rare quand même sur des jeux modernes comme ça d'avoir un seul personnage jouable c'est oui. un, peu, un peu dommage et bon voilà peut-être que le, le gameplay s'y prête très bien euh, on aura aussi une bande son qui sera euh, assez euh, emblématique, hein, avec euh, environ 30, so 30 chansons euh, des années 80, et notamment euh, du groupe Kiss aussi, donc voilà, hein, on, va pas, on va pas vous donner de plaisir. Euh, et alors l'apparence la, des héros donc, sera un peu différente euh, de celle qu'on retrouve dans les films, donc c'est pour ça qu'on vous disait en fait il sera inspiré des films, mais aussi euh, des comics, parce que l'apparence entre les personnages des films et des comics sont étant très très différentes. Euh, peut-être qu'on aura un peu un, un mix des deux, ou, ou, quelque chose comme ça, on verra un peu ce que, ce que ça va donner. Euh, le jeu est prévu pour le 21 octobre prochain, sur PlayStation 5, mais aussi PlayStation 4, sur Xbox Series XS One, aussi. Euh, donc sur, sur Series X et S, sur Xbox One, et sur PC, évidemment. Euh, donc voilà, il va sortir sur, donc en gros, toutes les consoles de la génération euh, actuelle et la génération précédente.
1: C'est compliqué, hein, les noms des Xbox maintenant.
2: Mais j'avoue que pour ça, PlayStation, j'aime beaucoup les Xbox, euh, j'en ai, ai jamais eu, mais j'ai beaucoup joué sur une Xbox du temps où mon père travaillait sur dans, dans cette chaîne de magasins qui s'appelait Excel en Belgique, le vieux magasin informatique. Euh, ils en avaient en démonstration, donc du coup j'allais voir mon père de temps en temps et puis je jouais un peu là-bas. Euh, donc j'ai beaucoup joué à la première Xbox et j'aimais beaucoup la manette incroyable. En fait, euh, c'est la, la manette que j'utilise sur PC, c'est une manette Xbox parce que je trouve que leur manette est vraiment géniale. Euh, mais par contre, j'étais plutôt Team PlayStation pour pour la console parce que bah, ils avaient les Final Fantasy. Et
1: voilà. Je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé
2: par Microsoft. Euh... <rire> non ni par Square oh, ni ouais. euh, voilà, ce podcast c'est sponsorisé par personne en fait, pas à part nous, euh, voilà.
1: <rire> en tous les cas, plein de jeux sur l'univers, euh, sur des univers différents qui font partie évidemment de la grande maison de, de Disney et euh, ça fait plaisir à voir. Que je m'attendais pas à avoir autant d'annonces. <rire> Excusez-moi. Clairement. Revenons euh, à notre passion principale, c'est-à-dire Disney, les parcs, etc. On va commencer par Shanghai, euh, le Shanghai Disney Resort, euh, qui a annoncé, donc, euh, enfin, qui a fait, il y a un nouveau spectacle qui est arrivé, euh, donc il a fait son arrivée le 15 juin dernier sur la scène du Walt Disney Grand Theater dans le parc de Shanghai, euh, et le nom du spectacle est Mickey's Storybook Adventure été de chercher loin celle-là, en plus de proposer des décors grandioses de spectacles euh, mélange pur art dont le théâtre, la musique et les animations en ombre chinoise, c'est logique, euh, d'une durée de 28 minutes, le show emmène les guests dans un monde rempli de magie et d'aventure, en compagnie de 23 personnages emblématiques de l'univers Disney avec en personnages principaux évidemment Mickey, Dingo mais aussi Olaf. Euh, c'est génial de retrouver Olaf à côté de Mickey, moi je, je, je kiffe l'idée, euh, dans leur aventure on y rencontrera également plusieurs univers dont le livre de la jungle, Bayana, Mulan, Réponse à la Neige de ou encore La Princesse et la Grenouille quand je je, je je suis impressionnant de le voir en vidéo parce que bon évidemment je vais pas à Shanghai Disney Resort de, de ces jours-ci euh, parce qu'en fait quand je lis quand j'ai regroupé un petit peu de Play News pour faire notre news à nous, j'ai l'impression de voir mm -hmm. euh, euh Magique en fait <rire> ouais, c'est un peu voilà, ça, ouais Voilà, ça m'a fait penser à ça. On, on va tout vous mettre. Voilà. On va tout vous mettre. Exactement. Euh, mais voilà, donc c'est l'occasion pour les personnes qui ont la chance d'aller à Shanghai dans les prochains jours, de découvrir un tout nouveau euh, spectacle. Mais on va aller du côté de Tokyo Disneyland. Ouais, on va pas aller très très loin, on va rester en Asie. Avec,
2: euh, on va vous parler de 20 ans de Tokyo Disney. Il y a déjà 20 ans que ce parc Dingue. existe. Je ne me rendais pas compte. Euh, franchement c'est vraiment incroyable euh, et donc il aura 20 ans le 4 septembre prochain et euh, donc, Tokyo Disneyland a annoncé pour l'occasion qu'il y aurait une saison spéciale sur le thème Time to Shine euh, donc euh, il est temps de briller euh, si on voulait la traduire et qui se déroulera du 4 septembre 2021 au 3 septembre 2022 donc c'est à dire une année euh, parce que je sais compter oui c'est impressionnant <rire> <Bravo>. je sais <rire> Merci. Euh, donc voilà donc il y aura plein plein de choses qui vont être là notamment on aura un, un nouveau spectacle sur le Mediterranean Arbor qui est euh, une des zones de Tokyo Disney Sea euh, notamment enfin c'est en gros la, la, la zone je crois que c'est la zone quand on rentre hein, à peu près euh, qui sera euh, intitulé Mickey and Friends Arbor Greeting Time to Shine euh, ce sera notamment donc l'occasion d'avoir euh, une nouvelle chanson euh, qui, qui, qui aurait été composée pour l'anniversaire euh, donc en gros, ce sera euh, on verra les personnages qui, qui vont nous dire bonjour euh, sur cette nouvelle musique a priori qu'on a compris. Il euh, y aura des décorations spéciales un peu partout dans le parc avant de fêter donc ses 20 ans. Il y aura évidemment du merchandising et de la nourriture euh, bah, sur le thème des festivités parce que bah, voilà c'est Disney donc il euh, y a à manger et à acheter voilà. Hein okay. euh, et il euh, y aura aussi du merchandising en édition limitée euh, pour euh, pour ces 20 ans. Euh, alors on aura aussi, bon, il faut savoir que au Japon, c'est un personnage qui est extrêmement apprécié, beaucoup moins chez nous, je pense. Enfin, je sais qu'il y a des, des, des fans incroyables de, de ce personnage, mais euh, malheureusement, il fait pas l'unanimité. Euh, ces deux filles, donc il y aura euh, la, la gamme de filles and Friends Starry Dreams, euh, qui euh, mettra donc euh, deux filles à l'honneur avec, euh, avec voilà, des nouvelles tenues, plein de choses, etc. Enfin, voilà ces deux filles, euh, qui est un personnage hyper adulé au Japon parce que bah, ils sont euh, très euh, alors là, il est très kawaii, et, euh, et en plus, euh, c'est un personnage qui va... Jolie prononciation. Mais je te remercie. Parce que j'ai vu la vidéo que tu as probablement vu aussi oui, sur la prononciation. <rire> on regarde la même chaîne, c'est vrai. Et on, on, on sait. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh... ah je suis, je suis perturbé maintenant. <rire>
1: Excuse-moi, c'est de ma faute.
2: Euh, oui, donc voilà, donc en fait, c'est un personnage qui est extrêmement célèbre là-bas au Japon parce que notamment, il a plus de sédonies, il peut être changé, etc. C'est quelque chose qui marche très très bien là-bas. Euh, on aura aussi donc, dans les restaurants des menus événementiels qui seront prévus euh, avec euh, aussi des menus euh, réguliers dans les hôtels du resort. Euh, et donc, euh, donc, les, oui, donc euh, dans, les, dans les deux hôtels du resort, donc, il y a le Disney Sea Hotel Miracosta et le Tokyo Disney Celebration Hotel. Et il y aura aussi, hein, parce que si vous n'en avez pas assez, vous vous de couches, il y aura un spectacle nocturne qui s'appellera Believe Sea of Dreams, euh, qui est également prévu. Donc voilà, On n'a pas plus d'informations pour le moment. Donc, euh, un anniversaire d'un deuxième parc de là-bas, c'est un anniversaire d'un parc normal partout ailleurs dans le monde. <rire> euh, ils mettent vraiment le paquet, je trouve, là-dessus, et, euh, et c'est cool. C'est vraiment cool, oh. euh,
1: parce que c'est... <rire> voilà. En même temps, tu imagines des festivités pour fêter les 20 ans des Walt Disney Studios à Paris <rire> Pardon.
2: Bah écoute, normalement, <rire> ça devrait se faire. Hein. Ouais. Bah, le truc, c'est que ça tombe à chaque fois, en même temps qu'il qu a ouvert en 2002, c'est juste 10 ans après le parc le principal, donc c'est un peu compliqué oui. de faire les anniversaires et... en même temps. Et pour l'instant, il y a un peu trop de palissade pour mettre, enfin, pour remettre des affiches.
1: Bah, pour fêter ça, ils ont fait euh, <rire> la traction Cars, c'est magnifique. Bah après, voilà, on, on pourra en parler dans quelques. C'est vrai, exactement. Bon, là, je vais euh, remettre mon masque, tu vas voir la transition, mon masque de spécialiste de Walt Disney World pour au final. Et tu vas l'enlever très vite. <rire> <rire> tu ne l'as pas senti venir. Ah, pas <rire> du tout. N'était pas écrit. Non, je l'ai pas senti, j'avais un masque. <rire> ah oui, c'est vrai. Oula. Allez. Oula, voilà, inception. <rire> euh... <rire> Euh, <rire> je rigole moi même du titre de la <rire> qui était balais masque euh, depuis le 15 juin dernier en fait le port du masque est devenu facultatif à Walt Disney World euh, plus aucune obligation de porter le masque dans les lieux fermés de Walt Disney World sauf euh, dans les transports en commun comme euh, les bus qui vous, qui vous font faire les trajets entre les hôtels et, le, et les parcs par exemple ou le, encore le Disney Skyliner ou, ou le monorail par exemple euh, Walt Disney World a vraiment confiance à tout le monde parce que par contre il demande aux personnes non vaccinées de continuer à porter le masque sans pour autant que les guests prouvent par un document quelconque ou par un test euh, ou une preuve de vaccination
2: S'il vous plaît gardez votre masque si vous devez le garder mais c'est pas grave on vérifie pas on vous fait confiance
1: Exactement voilà. Port du masque en Après les gens sont peut-être un peu plus disciplinés mais voilà on verra. Ouais, bah bon, moi je me dis aussi euh... enfin, oui oui tu as raison dans un sens et moi je me dis celui qui a vraiment envie d'aller à Disney World il ira à Disney World enfin bref euh... voilà, oui, je voilà. sais pas trop quoi y penser mais alors voilà ayons confiance en l'humanité et faisons confiance ils ont peut-être bien raison mais en tous les cas voilà on retient cette info de masques même dans les lieux fermés à Walt Disney World sauf dans les transports en commun. Euh, autre bonne nouvelle, euh, évidemment vous vous doutez que je scrute euh, la moindre liberté euh, supplémentaire acquise à Walt Disney World, euh, <rire> c'est concernant le, les spectacles de feux d'artifice, de fireworks, on dirait en, en anglais, euh, mais c'est news qui concerne pas uniquement Walt Disney World parce que ce sont pour les deux parcs américains. Euh, ça y est, oui. les feux d'artifice et les shows du même genre, les shows nocturnes, etc., font leur retour dès le mois de juillet. Je pense que c'est le 3 ou le 4 juillet, donc ça tombe pile poil pour leur fête nationale. Euh, ce qui est bien, c'est que ça commence doucement à sentir bon la vie normale qui reprend et euh, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. En parlant de vie normale qui reprend, Tony, et on va quand même parler un petit peu de Disneyland Paris et de sa réouverture.
2: Mais oui, euh, alors on va commencer par les petites news. On a le site Photopass qui a réouvert, euh, ça y est, enfin, euh, après euh, des mois de fermeture euh, sans raison euh, particulière, euh, enfin, nous, on n'a pas vraiment eu d'info. Euh, le, le site a réouvert, par contre toujours aucune trace d'une application mobile, euh, Et j'ai posé la question euh, à Delpel sur Twitter. Euh, je, les ai, je les ai félicités d'ailleurs d'avoir réouvert le site je leur ai demandé tiens, où est -ce qu étaient les vieilles photos parce qu'on a celles que du tout dernier photopass euh, qu'on qu peut avoir et pas moyen de récupérer les plus anciennes, heureusement j'avais enfin, fait une sauvegarde de toutes les photos avant euh, et je demandé s'il y avait trace d'une application mobile ou d'éventuellement une, une intégration dans, euh, dans l'application Disney euh, Disneyland Paris et là on m'a pas répondu donc voilà. on verra ce que ça donne euh, mais c'est une bonne nouvelle on a aussi les tapis roulants du parking, ce grand sujet euh, qui fait débattre euh, et qui fait couler sang et eau et qui fait couler beaucoup d'encre sur les blogs. Et beaucoup euh, d'eau, et... et beaucoup d'eau, oui. <rire> euh, mais allez, j'ai une super évaluée. Pardon. Euh, donc voilà, la tapis roulant refonctionne. Euh, mais euh, suite à, un, une, à une surchauffe des tapis roulants, ils ont demandé un water cooling. Et pour les euh, gens qui ne connaissent pas, c'est un refroidissement à l'eau qu'on fait notamment sur des ordinateurs.
0: Ah, euh, et du coup,
2: euh, <rire> et du coup, il y a eu un orage. On y reviendra juste après. Euh, on a aussi euh, là une news un peu moins, enfin euh, un peu plus bizarre euh, dirons-nous. C'est euh, le, le fait que donc, euh, le, le site wwwnt. Euh, qui nous euh, dit qu'en fait le renouvellement des passes annuelles est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour Disneyland Paris euh, et on peut confirmer que c'est le cas donc il n'y a pas moyen d'acheter de nouveaux euh, passes annuelles et il n'y a pas moyen de renouveler son passe annuel pour le moment euh, donc c'est une mesure identique euh, à ce qui avait été fait il y a quelques semaines sur les parcs américains il euh, faut se rappeler aussi que maintenant Disneyland Paris est complètement opéré par la Walt Disney Company et qu'on est rattaché au parc américain donc c'est pas impossible qu'on ait le même genre de stratégie euh, commerciale euh, sur les euh, parcs américains et euh, chez nous à Paris. Euh, par tu contre, veux dire euh, que les passes
1: annuelles à 600-700 euros arrivent prochainement
2: Non, pas forcément, mais, euh, mais en tout cas une, une refonte du système de passes annuelles, puisque euh, maintenant ce ne sera plus des passes annuelles, mais ce sera des, 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 je sais pas, ils ont des trucs avantages pour les gens fidèles, je ne sais plus trop comment ils ont, ils ont tourné ça. Euh, mais, mais voilà, donc pour l'instant c'est juste une suspension des, des ventes et des renouvellements de passes annuelles. Euh, pour l'instant, Disneyland Paris n'a pas communiqué là-dessus, mais effectivement, ça a été confirmé notamment par des gens du Discord, qu'il n'y a pas moyen d'acheter de passe annuel pour le moment, euh, et que euh, les renouvellements étaient pas possibles non plus. Donc C'est un, un peu compliqué notamment pour les gens qui voulaient renouveler. Euh, bon, après, on sait que maintenant, on a on a nos passe annuelles qui ont été euh, aussi reprolongés encore de 60 jours supplémentaires, donc on a, enfin, on a encore un peu de marge, mais, euh, mais voilà, ça, devient, ça, ça peut devenir compliqué pour certaines personnes. Euh, et donc on n'a pas de nouvelles là-dessus et euh, on verra ce qu'il en est euh, j'espère quelques quelques semaines parce que bah, je pense qu'on aura des nouvelles euh, assez rapidement là-dessus on a aussi euh, le Rainforest Café donc, qui a réouvert aussi le 17 juin euh, en semaine il est ouvert que le soir de 18 à 22h et les samedis et dimanches là il est ouvert aussi le midi de 11h30 à 14h30 et aussi de 18 à 22h peut-être que étant donné que euh, le couvre-feu est porté à 1h du matin maintenant en France les horaires vont changer mais pour l'instant c'est toujours pas le cas et euh, dernier petit point, bah, on a eu des fameuses inondations euh, là sur, euh, sur Paris, euh, notamment Disneyland Paris. Euh, je suppose que vous avez tous vu des images. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on rigolait un peu avec les tapis roulants, parce qu'ils étaient complètement sous eau. En tout cas, la, la, le plus long des, des tapis roulants était sous eau, euh, puisqu'il est vraiment dans une petite cuvette là. Euh, donc voilà, c'était assez, assez impressionnant de voir ces images-là. Euh, et par contre, on a vu, donc ça c'était euh, du coup euh, samedi soir. Euh, il y a eu ces inondations là et on est euh, et le dimanche matin euh, il y avait déjà à certains endroits plus aucune trace euh, des inondations donc les équipes de nuit ont encore fait un travail incroyable
1: sur les tapis euh, roulants
2: euh... oui <rire> sur les tapis roulants mais encore une fois <rire> les tapis roulants c'est des prestataires externes c'est pas Disney qui est, qui oui, est bien sûr. je pense que c'est ça le gros souci avec ça et euh, bon voilà on, on verra ce si, en si sera des tapis roulants mais euh, mais voilà on, on verra ce qu'il en est mais en tout cas euh, dans le parc il y, a, il y a à part à part à certains endroits où euh, Notamment, je pense à à Disneyland où, où là il y a encore pas mal de traces, mais euh, mais le reste du parc a quand même été vachement vite nettoyé. C'est super impressionnant euh, Et alors une dernière petite nouveauté, c'est un nouveau compte Instagram encore un euh, qui a été euh, ouvert par Disneyland Paris, qui est un compte Instagram pour les passes annuelles. C'est euh, bizarre, déjà quand, quand même que tout ça va être en train de bouger annuelles. quand même.
1: Voilà, hein <rire> c'est ça.
2: Il y avait déjà le, le groupe Facebook des passes annuelles, et là, maintenant, on se trouve avec un compte Instagram euh, qui s'appelle euh, euh, Voilà, vous pouvez vous y abonner. Il y a quelques, quelques infos qui sont passées, principalement des images de la réouverture pour le jusqu'à présent. Euh, mais voilà. Euh, Est-ce que euh, on aura des news via ce compte-là Est-ce qu'on aura des choses qui se partageront euh... Est-ce qu'on aura peut-être des bons plans pour les passes annuelles On verra bien. Euh, mais par contre, euh, c'est impossible de leur envoyer euh, de des messages privés. Donc, euh, pas moyen de les contacter en direct. On ça. peut pas les insulter, Donc, non <rire> Non, voilà. <rire> Étrangement. Donc, pour pour ça, honnêtement, si vous voulez vraiment contacter l'Union de Paris, avoir des réponses rapides euh, et, et assez efficaces, il y a bon. le compte Twitter DLPL qui, franchement, ils font un boulot de malade. Ou le Minitel, là, euh, ils sont rapides. Ou euh, par Minitel, oui. Faut <rire> essayer. Euh, mais, euh, mais honnêtement le, le compte des LPS oui, Twitter est, vrai. est, vraiment, est vraiment cool euh, franchement c'est des, des gens super compétents qui sont derrière et, euh, et honnêtement à part de temps en temps, là je plaisantais un peu avec, euh, avec le, le photopass mais évidemment ils n'ont pas d'infos non plus là-dessus mais, euh, mais par contre ils essaient souvent d'aller chercher l'information ou nous renvoient vers le bon service souvent parfois nous donnent des numéros de téléphone que, auxquels on n'a pas accès de base euh, mais ils nous donnent des numéros de, de téléphone pour euh, pouvoir contacter des, les bonnes personnes c'est vraiment, vraiment un très très chouette compte à suivre et euh, bah donc voilà ce, ce nouveau compte euh, son, ce nouveau compte Instagram donc, euh, passe annuelle DLP euh, bah n'hésitez pas à aller suivre si vous avez un compte Instagram vous pourrez peut-être avoir des communications sur les, les nouveautés des passes annuelles des augmentations de prix, des annulations de passes annuelles ça on ne sait pas mais voilà il y a du nouveau <rire>
1: C'est bien tout ça, mais c'est quand même bizarre, je, je, moi je ne le sens pas cette histoire de passe annuel, de non-renouvellement, de bon, on a déjà eu 60 jours supplémentaires encore hein, Tony donc, Oui voilà euh... c'est ça,
2: là moi j'ai regardé mon, mon passe annuel, je, je vais te dire tout de suite parce que j'étais voir euh, ça hier, euh, mon passe annuel je l'avais euh, renouvelé euh, donc le 24 juin 2019 et il est valable jusqu'au 9 janvier 2022.
1: Oh, bon, ça va, très tranquille.
2: Donc, à 6 à à mois près, il, il, il était valable 2 ans, mon pass. Bon, évidemment, comme c'était déjà un renouvellement, donc j'avais les, les mois supplémentaires, etc. Donc, euh, mais, euh, mais à 6 mois près, c'était 2 ans, quoi.
1: C'est euh, déjà ça. Enfin, 6 mois et
2: euh, Mais voilà, donc euh, on n'a pas à soin quand même. Ils ont été plus que corrects, euh, je trouve, avec, euh, avec ça. C'est à chaque fois qu'ils rajoutent quelques jours. Là, ici, il bah, y avait des problèmes de réservation. Bah, ok, ils ont trouvé une solution qui est très louable, je trouve. Parce que là, il y a moyen de réserver assez régulièrement enfin, il voilà, y a moyen de réserver pour les passes annuelles ce qui est, je trouve, euh, enfin, normal mais euh, c'est mieux que ce qui avait été fait avant donc c'est plutôt bien et, euh, et puis ils ont quand même bien rajouté, rallongé les durées des passes annuelles donc, et, voilà, on pas, ne va pas leur en tenir rigueur par contre, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'informations sur euh, les renouvellements, les potentielles augmentations de plus ou... voilà, là on ne sait pas trop et j'avoue que j'ai un peu peur de ça parce que voilà, on hésitait déjà un peu à, à éventuellement renouveler euh, le prochain, euh, vu que maintenant notre fille est en, est en primaire donc on sait plus trop aller hors saison euh, donc on se demande un peu ce qu'on allait faire et là maintenant, euh, bah, avec, avec tout ça on, on se demande un peu comment ça va aller mais bon, on verra
1: on verra comme tu dis ben euh, voilà, c'est une une actu assez courte aujourd'hui et euh, voilà, c'était prévu, c'était comme ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'actu dans dans, dans l'univers Disney. Euh, on va passer à la deuxième partie euh, et à, en fait la deuxième partie qui est à la fin du podcast avec l'actu de chez Main Street Actu. On se retrouve tout de suite après le jingle. Bon, avant de nous quitter, donc on va faire comme euh, maintenant c'est devenu une tradition du tour de notre actualité, donc de l'actualité de Main Street Actu, soit euh, selon Corporate, évidemment. Euh, Tony, on va commencer par le site internet.
2: Oui, alors euh, aujourd'hui, au moment où on enregistre le podcast, c'était dimanche dernier, euh, on a eu un, un nouvel article, alors désolé, mais... Voilà, ça a été très très difficile euh, de, de publier des articles de ces quelques dernières semaines malheureusement on a eu, euh, voilà, on a eu des, des soucis euh, donc euh, voilà maintenant on va reprendre un rythme normal euh, et cette fois-ci c'était euh, Charline qui s'y collait avec la suite de sa rétrospective sur euh, Mickey en fait donc maintenant on a Mickey de 1935 à nos jours euh, article super intéressant vraiment euh, je vous invite à aller lire donc il est disponible sur minstreetactive.com euh, et puis voilà n'hésitez vraiment pas à aller lire parce que, euh, il est super cool comme le premier en fait euh, tout aussi intéressant et, euh, et puis voilà et euh, encore une fois bah, on tient à remercier tous nos tous nos, nos rédacteurs parce qu'ils font vraiment un boulot terrible et aussi nos correcteurs parce qu'ils m'aident beaucoup à la publication des articles et ça c'est super
0: cool de leur part.
1: exactement euh, alors au sujet des, des podcasts euh, et autres il y a le podcast il était un plus euh, depuis le dernier notre dernier podcast actu, il n'y a pas eu de nouveau podcast pour l'équipe BIS de Il était un Plus et c'est normal puisque c'est un podcast mensuel contrairement à au podcast Main Street Actu. Plus sérieusement, n'oubliez pas d'aller découvrir et d'écouter le deuxième podcast du Hub. On appelle ça un Hub maintenant, Main Street Actu, qui est produit par Charlene, Gorzux, Clem, Dada et Emilie. On leur passe le bonjour. Rien de plus simple, soit vous allez sur notre site internet où vous retrouverez tous les liens nécessaires vous pourrez même l'écouter directement sur notre site internet euh, ou alors vous faites une petite recherche sur votre plateforme de podcasting préférée en tapant il était un plus et vous allez trouver votre bonheur le prochain épisode qui est le deuxième euh, arrive prochainement et je suis impatient d'écouter ça à part ça euh, j'ai été invité dans un autre podcast chez nos amis de DLP euh, podcast donc en fait euh, c'est euh, c'est le 11 juin dernier, j'étais invité de leur podcast pour parler d'une de mes plus grandes passions qui est le Marvel Cinematic Universe. L'émission était enregistrée en direct sur la chaîne YouTube de Family DLP et si vous voulez retrouver euh, ce, ce podcast en version audio, ben vous allez sur le, vous vous abonnez sur le, le, le podcast DLP Podcast euh, et vous pouvez voir le replay de l'émission sur la chaîne YouTube de Famille DLP. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient des petits soucis, étaient plus. Je sais pas, il faut que je lui demande. Mais en fait, il est... une fois qu il est... que le podcast est sorti, il retire le replay de. Ah d'accord. Bon. Alors oubliez ce que je viens de dire, il voilà. faut aller <rire> vous abonner directement sur DLP Podcast et comme ça vous allez retrouver euh, l'excellent moment que j'ai passé euh, en présence de Maxime et Benji et D'ailleurs, je leur fais un petit coucou et il euh, y a même une suite qui est prévue. Voilà, allez écouter, on s'est bien amusé et euh, c'était vraiment passionnant, même pour moi d'entendre d'autres avis. Et euh, voilà, on s'est bien éclaté et il y aura bientôt un nouvel épisode. Niveau Twitch et YouTube, Tony
2: Mais du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on, a, on a sauté une, un épisode de Twitch donc cette semaine. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion, de. enfin voilà, des petits soucis qui nous ont empêché de le faire. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra normalement, sauf si on a encore d'autres problèmes, mais voilà, on reviendra. Euh, et puis côté YouTube, rien à signaler, hein, vu qu'il n'y a plus de la Twitch, il n'y
1: a pas de rediff de live Twitch sur YouTube. Voilà, voilà. Idem sur Facebook, Instagram, Twitter, rien de spécial à signaler pour un moment, si ce n'est que j'ai repris un petit peu la page Facebook en main pour des quelques publications. Et l'Instagram, à part les stories de notre ami Gorzux, qui s'occupe à merveille, de notre Instagram. n'ai pas eu le temps de faire des lives Insta, mais ça revient également. Et d'ailleurs, je vais reprendre même les lives Insta en solo, où je vais vous parler. J'avais commencé, mais avec la pandémie, j'ai dû tout annuler. Où je vais vous parler de ma préparation, de mon voyage à Walt Disney World. Euh, C'est une info que je donne à Tony maintenant, mais je vais reprendre ça. Euh, voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, de voir un petit peu la démarche pour arriver jusqu'au jour J, euh, où je ferai mon dernier live avant de partir euh, au paradis... <rire> Pour être plus précis. <rire> Sinon, sur Twitter, il y a toujours notre ami Slyway euh, qui, qui s'en occupe parfaitement, même si pour le moment, euh, il fait passer ses études en priorité, et c'est normal. Et d'ailleurs, on lui passe le coucou et on te souhaite le meilleur Slyway, bien évidemment. Le ouais, Discord dit
2: le Discord donc euh, n'hésitez pas à nous dire bonjour sur discord.ministridactu.com il euh, y a il y a beaucoup 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 de choses qui se passent on discute pas mal euh, notamment pour le moment ben, on discute beaucoup de euh, Luca euh, donc ce sera l'occasion de venir débattre un peu avec nous de, de, votre, de ce que vous avez pensé du film euh, et puis voilà n'hésitez pas à passer euh, à, à passer dessus parce que franchement on passe, euh, on passe de bons moments dessus et il y a vraiment de quoi discuter de, de tout ce que vous voulez en fait, vraiment on parle, on parle, on parle même d'architecture dessus maintenant
1: voilà, vraiment... C'est vrai, c'est vrai que cette communauté sur Discord est juste magnifique. Franchement, je suis épaté de ce que c'est en train de devenir. Euh, si vous souhaitez nous écouter, ben évidemment, si vous nous écoutez là actuellement, c'est que vous êtes sur votre plateforme de podcasting préférée. Euh, mais en gros, on peut nous retrouver sur toutes ces plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict et plein, 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 plein d'autres. Euh, N'hésitez pas à nous noter ou nous mettre une petite étoile ou un pouce ou, ou mettre un petit commentaire, ce qui nous aide énormément. Pour la visibilité et pour le référencement quand des personnes veulent faire des recherches sur les podcasts Disney, ça nous aide fortement. Et en ouais. plus de cela, si vous en avez pas encore assez d'écouter nos, nos petites voix euh, et notre humour plus que lourd, euh, vous pouvez aussi nous retrouver mmh. sur les réseaux sociaux, euh, même sur, euh, en plus bien évidemment sur le compte officiel de Main Street Actu, un petit peu partout. Euh, et vous pouvez nous trouver pour Tony, souvent sous le pseudo de Tony PLT, pour lui et pour moi, Holly Disney, souvent accompagné d'un trait d'union MSA pour Mainscript Actu. Pour ma part, je tiens aussi à rappeler, c'était pas marqué, mais je viens d'en avoir euh, l'étincelle. Euh, N'oubliez pas que le deuxième podcast, il était dans la plus, est également sous la bannière de MainScript Actu. Et ils ont ouais. carte blanche pour partager tout le contenu qu'ils le souhaitent. Et vous retrouverez aussi toutes leurs euh, toute leur publications et informations sur nos réseaux sociaux.
2: Exactement. Et bien voilà, on arrive doucement à la fin de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe de Métri de d'être avec nous et derrière nous. Euh, ça fait super plaisir. Surtout là maintenant, on a, on a eu des, des moments un peu plus compliqués avec les boulots et les familles. Et, euh, et tout le monde était là. Donc ça, c'était vraiment, ouais. vraiment super cool. Merci beaucoup à vous. Euh, et puis voilà, Donc euh, n'hésitez pas non plus. On vous en a déjà parlé lors du dernier podcast. Si ça vous intéresse euh, de, de rejoindre l'équipe, euh, ben on va, on va organiser un peu secte. ça. Euh, voilà la secte, c'est vrai qu'on est presque une secte maintenant, euh, mais si ça vous intéresse euh, de rejoindre une secte, vous ne devez pas donner l'argent, euh, <rire> euh, n'hésitez pas à, à postuler, vous nous envoyez un message sur les, les réseaux sociaux, ou quoi. Euh, ou on, on se reparlera de ça euh, courant de l'été, on va on va mettre un peu ça en place pour, euh, pour la rentrée prochaine. Et on va attaquer la musique de fin, Olivier qu'est-ce que tu nous as choisi
1: oui, aujourd'hui j'avais envie un petit peu, parce que j'ai besoin un petit peu de peps pour le moment, et euh, j'avais envie de danser, et cette musique, je l'écoute en boucle depuis plusieurs semaines. Euh, en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous proposer euh, Magical Surprise, euh, qui est ni plus ni moins que la musique du cinquième anniversaire de Shanghai Disney Resort, interprétée par Liu Yu Ning, donc euh, j'insiste, il y a la version anglaise et la version originale, moi, personnellement, je trouve que la version originale me plaît mieux. Et puis, restons en terroir, c'est à Shanghai, donc autant l'écouter en version originale. N'oubliez pas que les musiques de fin de podcast sont rajoutées au fur et à mesure sur une playlist Spotify. Donc, quand vous avez fini d'écouter le podcast, vous pouvez y retourner pour la réécouter. Vous la retrouverez directement sur notre playlist, donc qui est Main list Abonnez-vous et euh, voilà. Donc, merci beaucoup, Tony, pour ce podcast. Merci à toi Olivier, encore une fois on a passé un très bon moment, ouais.
2: merci à vous
1: de nous avoir écoutés encore une fois. Ça fait du bien, euh, c'était super cool. On ouais. se retrouve voilà. euh, pour le prochain podcast et pour le dernier de la saison euh, ouais. d'ici 15 jours. Et euh, ben voilà, on vous dit portez-vous bien, c'est bientôt les vacances, ça sent bon l'été, et surtout, ça arrive, ouais. profitez-en. Exactement. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant.
0: Ciao. Salut à tous 期待惊喜再靠近一点从今天开始不断向前抓住每分每秒奇妙无限 some magical cause surprise 咖啡养着爱的味道就是爱的味道